0: Que vamos, você está escutando mais um Critique Podcast: O que as empresas não mostram. E hoje, um dia muito especial para gente. Geiger, nosso co-host, vai passar um recado para você, galera.
1: Bom, mais um dia especial, mas vamos começar com o que importa. Quem importa, Mariel? Dinheiro. Dinheiro na saúde financeira. <risos> então, se você não tem tempo como eu, ou se você tem dívidas, como eu já tive, procura lá os caras da ltwconsult.com.br, o link vai estar na descrição. E você pode é, avaliar como você está, você pode pedir ajuda ou você pode preencher o planejador de sonhos. Então com isso você vai ter toda uma assessoria do pessoal, é, como, como atingir os seus objetivos. Então não perca mais tempo e vá lá. Você também pode fazer perguntas hoje aqui. É, vai em critiquepodcast.com.br, use os seus Sparks ou os seus Quarks ou as suas moedas que você tiver lá para mandar pergunta na live que a gente responde para vocês,
2: certinho? Nossa. Senhoras e senhores, estamos hoje aqui com o André Barrense. Salve! Seja aí, muito bem-vindo, cara. Obrigado. É, obrigado aí por aceitar
3: o convite. Eu que agradeço, pô. É, privilégio é. estar aqui com vocês pra gente bater um papo.
0: Mais um mineiro aqui na nossa sequência de Meu Minas Deus, Gerais. Né? Foi uma...
3: É, a máfia. É, uma máfia. Máfia aqui do pão já. de queijo.
2: <risos> Galera, o André é head do Google para startups. E André, cara, olhando um pouco a tua trajetória, é... queria que você contasse um pouco da tua história pra gente, como é que você. Chegou até aqui, mas o que me chamou mais atenção é o contraste de você ter, ter um background e ter vindo de é, ser servidor público. Total. E chegou a ser um head de uma big tech. Então, como, como que você conciliou, como que foi essa tua trajetória e o que que você aprendeu nessa tua época de servidor público? Cara, é muito engraçado fazer essa pergunta, porque
3: assim, olhando hoje eu posso contar uma história bonita, né? Falando assim, não, foi desse 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 jeito e tal. Olhando né? para trás é sempre mais fácil, né? É, pô, muito mais fácil. <risos> Mas na época é óbvio que você não, não sabe exatamente qual o caminho. Mas eu diria que assim, eu acho que o, a minha trajetória é bem diferente, né? Se você for olhar a média das pessoas que trabalham com tecnologia, seja em Big Tech, seja em Startup, é totalmente diferente, assim. Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, que eu queria fazer alguma coisa que fosse capaz de gerar impacto, né? E aí, cara, é... eu sempre fui muito estudioso, muito mesmo, assim, bem nerdão, sabe? Quando eu morava em BH, eu, na época de fazer vestibular, eu fiquei numa dúvida o que eu ia fazer e tal. Fiz, prestei uma coisa para cada, cada lado, assim, dei vários tiros. Um dos tiros que acertei foi de administração pública, que é uma escola de governo super conceituada que existe lá e tem um modelo muito legal, que é o seguinte, você faz a escola de governo quando você entra no vestibular, o vestibular ele é um concurso público. Então, quando você termina os quatro anos, você entra na carreira de servidor público. Ah, Mas o mais legal foi o seguinte, que é que quando você passa nesse concurso, você ganha para estudar. Então, foi para mim falei: "Nossa, cara, eu tinha 17 legal. anos, né? Eu falei: "Pô, gostava de estudar já? Eu já gostava de estudar, falei, os caras vão me pagar aqui, maravilhoso". Então, eu fiz administração pública muito voltado por essa ideia de ter um dinheiro ali, de poder, cara, começar né, a ter ali uma certa independência uhum. E fiz direito uhum. O direito porque eu sempre tive na cabeça assim Cara, eu adorava a ideia de justiça Sabe? Eu gosto até hoje assim Um dos temas que eu acho mais legais Eu fui descobrir que na verdade Direito e justiça Às vezes eles vão para caminhos Você diferentes Você político alguma vez na sua vida? <risos> cara, eu já pensei já fui convidado várias administração vezes Administração pública e direito? É, não, <risos> e aí Eu entrei no governo e eu, em 10 anos Eu fui de estagiário a secretário de Estado a última coisa que eu não fui foi ser governador. Mas eu cumpri assim, a jornada inteira. Mas muito com essa cabeça de... Cara, o governo ele é uma baita plataforma para quem quer fazer impacto. Imagina o seguinte, que qualquer empreendedor está buscando um mercado. Uhum. Né? Um mercado que seja grande, que tenha um problema do tamanho suficiente que vale a pena você investir seu tempo sua energia. Uhum. Eu falo que o governo ele tem quase que o um monopólio de alguns mercados. Uhum. Né? Então, se você conseguir fazer uma solução, que no caso é uma política pública, que vai resolver o problema, a escala já está dada. Então, você consegue impactar a vida de milhões de pessoas. No meu caso, eu trabalhei no governo de Minas Gerais, que é um estado que tem 20 milhões de pessoas. Então, assim o que eu fazia... Tinha impacto na vida de cada uma dessas pessoas. Então, essa ideia para mim sempre foi muito especial. E aí eu falo que eu nunca tive apego à carreira. Tanto é que eu saí da carreira. Então, eu falo que eu, eu empreendi no governo até o momento que eu senti que não era mais o lugar de maior potencial para alcançar o que eu queria. Então, eu fiquei aí de, de tempo de jogo, 10 anos, de bola rolando um pouco menos, porque eu fiz mestrado na Inglaterra, estudei também nos Sim. Estados Unidos durante esse período, mas assim, foi uma formação absurda que eu tive. E eu falo que foi um privilégio porque... É, meus amigos todos achavam uma loucura eu querer trabalhar no governo, com uma baita formação que eu tinha e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu fui exposto cara, a uma quantidade de desafios, problemas complexos, egos, dificuldades de fazer coisas grandes com pouco dinheiro que me deram uma casca muito forte para qualquer outra coisa que eu quisesse fazer. Então, eu falo que o capítulo do governo na minha vida, como empreendedor público, é talvez a base de tudo que eu fui fazer depois. E aí lá no governo, o meu horizonte também se abriu para várias outras coisas, inclusive para startups para trabalhar com inovação, com tecnologia. Desde 2005,
2: 2006 que eu trabalho com isso. Mas no governo em si, você já trabalhava com tecnologia? Já.
3: Ah, tá. Eu em 2005, 2006, cara, a gente, eu participei da implantação do, das primeiras incubadoras nos parques tecnológicos, né? Então, uhum. só para você saber, né? Acho que a gente vai falar bastante uhum. aqui sobre ecossistema de startups. Uhum. Cara, uma das coisas mais importantes para qualquer ecossistema de startups é talento, né? Uhum. E talento, a gente normalmente pensa né, em talentos que saibam criar tecnologia. E isso está muito ligado às universidades, aos centros de pesquisa e assim por diante. Basta se olhar, por exemplo, ah, todo mundo fala, nossa, Vale do Silício. Pô, você pensa em Stanford, você pensa em Berkeley e assim por diante. Ah, é, Cambridge, né, em Boston, você pensa em MIT, você pensa em Harvard e assim por diante. Então, as universidades são esses nascedouros né, de talento de tecnologia e também de startups. Então, quando a gente começou a fazer isso com o apoio do governo, eu participei da implantação de pelo menos uns 10 centros né, desses e pude conhecer de perto o que estava que acontecendo na academia, que ainda não tinha essa ideia de chegar ao mercado como uma inovação transformada em produto e tecnologia. Então, assim, foi uma baita vivência que eu tive. E aí, nesse momento, foi quando eu comecei a abrir a cabeça e falar putz, tem uma coisa aqui que vai acelerar nos próximos anos, e eu quero estar tá dentro disso. Isso então, foi, 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 foi super importante assim na minha vida, cara.
2: Que legal, cara.
0: E, conta um pouquinho dessa passagem aí né, de, de governo, que é muito interessante, né? Porque né, a gente, no, 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 no caso, é uma experiência muito rica, porque você estava no meio... E o pessoal que está de fora não entende às vezes, ou acha que aquele famoso estigma de que o servidor é vagabundo? Mas... É, essa
1: é a minha, é minha primeira pergunta.
0: Você acha? Mesmo? É porque assim, é... Tem, tem duas
1: coisas, não, vou, não quero te dar a resposta, <risos> que a resposta é a sua, óbvio. Mas, é, claramente, uma coisa que até alguns chefs e pessoas de é, Headhunters me falavam é: pessoas boas andam com pessoas boas. Sempre. Então, é, se você prosperou como prosperou, pode ser que você tenha uma visão de pessoas que estavam à sua volta e que eram pessoas boas. Mas tirando essas pessoas que são, evidentemente, seus amigos, é, uma, é a realidade que é uma marcha mais lenta ou não? Ou, de fato, os caras estão lá querendo trabalhar Cara, na maioria?
3: essa é uma ótima pergunta. E eu vou te responder com uma coisa que eu já pensei várias vezes e que vale para qualquer organização. Né? E a frase não é minha que eu vou falar, que é o seguinte. Todo, todo sistema está perfeitamente alinhado para produzir os resultados que produz. Então, tudo é uma questão de sistema de incentivos. Né? Então, assim, quando você está numa startup os sistemas de incentivos eles são postos para que meu você trabalhe em altíssima intensidade porque a recompensa também vai ser nessa Sim. mesma proporção né? no caso do governo cara os incentivos e os modelos de incentivos são a longo prazo eles estão desalinhados <risos> né? na maioria das vezes e a gente está até vendo agora né, essa reforma da administração uhum. pública justamente para tentar dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de celeridade e um pouco mais de processos que ajudem a mover essa máquina que é pesada, cara. Uhum. Você pensa assim, que tem determinados governos que têm centenas de milhares de servidores. Né? É, imagina que, cara, como é que é para organizar a cultura, a estratégia, a visão, as metas de uma organização desse tamanho? E que ao mesmo tempo, cara... Carece de fato de boas lideranças, porque você acabou criando né, essa aura de que, putz, o governo não é lugar para quem quer realizar, entregar, empreender. Ah. Eu já acho, cara, que o governo é um ótimo lugar para quem quer empreender, realizar e criar impacto, desde que você tenha clareza de como construir esses incentivos. Lá na época, a gente fez uma coisa super legal que foi a gente criou os primeiros acordos de resultado que era basicamente assim, todo servidor tinha uma meta, e se ele cumprisse uma meta, ele ganhava um bônus. Então, assim, que era uma coisa que você falava, putz, toda empresa consegue fazer isso. No governo, precisou de legislação, precisou de um monte de coisa.
1: É, até, mas aí, é o povo que está em casa,
3: e vai falar assim, ah, mas para que eu vou dar um bônus se ele já ganha para trabalhar? É, mas esse é o lance, que eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa cultura. Porque quando você vira e fala assim, tá, ele já ganha para trabalhar, super. Só que se ele ganha com base na performance dele, você concorda que ele vai ter um incentivo ah, muito mais com claro para entregar? Com Eu certeza. falo que assim, né, as carreiras que têm incentivos claros tipo fiscal da receita, uhum. é, carreiras que são as carreiras de arrecadação normalmente, nas né, que cobram imposto, Exato. né? É. A turma meu tá correndo atrás da meta e tá correndo atrás não, isso... e de onde eles sabem que vão conseguir a meta de uma maneira super engajada e super motivada. Só que isso não vale para todas as áreas, entendeu? E também não dá para
0: exonerar e por, por bate-a-performance. Esse... E aí é.
3: tem essa questão que é, cara, teve uma, uma má avaliação, duas más avaliações, três más avaliações. A legislação até permite que você faça né, a demissão de um servidor. Só que aí tem toda a cultura da organização, hum. que aí vocês sabem que né, a cultura come a estratégia no café da manhã, é, né? <risos> então, cara, é aí, meu... É blindado, né? É, é blindado. Aí,
2: aí a cultura engole. Quem quer fazer? Não. Eu ia pegar um gancho, essa questão da arrecadação que você comentou. Porra, se você daqui a pouco, daqui a alguns anos, a, a Receita Federal vai colocar inteligência artificial para cruzar dados. Na, Pô, na... mas é Deve muito fácil falando. hoje. É. Hoje é, é fácil de fazer isso, esse, cara. esse contraste de sistema de arrecadação versus sistemas de gasto do governo, quando você, quando você vai acessar um sistema de tecnologia que envolve prestação de serviço do governo Super. para a subida... É bem pior do que um sistema de arrecadação.
3: Né? A experiência do usuário, né? Quando é... ele vai acessar um sistema é, finalístico né, de, de entrega de um serviço público, tá bem aquém do que é a prestação, uma tecnologia, um produto de uma empresa ainda, empresa privada, né? Com fim de ter lucro e tal. É, mas, por exemplo, tem umas áreas do governo que estão há muitos anos, meu, super tecnológicas, com um monte de solução de ponta, mas normalmente são essas áreas arrecada... de arrecadação, né, não as áreas de gasto. Ou voto? Também. É.
1: Porque assim é. Também. Aonde eu evoluo primeiro? Aonde vai me dar dinheiro.
4: Exato.
1: E aonde eu vou. Perpetuar. Né? Exatamente. Onde eu é. perpetuo esse sistema, que é nada do voto. Não tô nem falando que é. Pelo amor de Deus, não tô falando que é. Não, a gente nem tá roubado falando. Roubado é, a, nem, não a votação. Não falando nem de nada ilegal, não, é. Mas a tecnologia foi focada é. primeiro em relação a
3: isso. É, e aí eu acho que essas são as mudanças que eu acho que a gente precisa pensar, né? Eu falo assim, cara, imagina se todo mundo no governo na administração pública tivesse foco absoluto no usuário. Cara, no cidadão. Como uma empresa deveria ter, né? Também. É que ah. a gente fala, toda empresa também deveria ter, é. né? As que de é. fato tem, são as que a gente fala e fala com respeito, com admiração, com, de fato, vontade de usar o produto, né? É. E, se, e se o
1: governo fizesse algo é, híbrido? como Por exemplo, tem com a Petrobras. Quanto valeria, na minha pergunta, quanto Valeria, na sua opinião, essa se fosse uma entidade do governo barra é, as pessoas, o SNP, é, CPFs também, quanto valeria essa incubadora que investiu em vários polos, etc., e gerou potencialmente várias companhias? Por que, que a gente tem uma Petrobras que, enfim, trata de petróleo coisas tão. que exige tecnologia, mas que é um processo mais lento e não tem isso? para é, startups pequenas?
3: Cara, essa é uma excelente pergunta. E aí a gente volta de novo no, no, na questão do, 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 do talento e como a própria estrutura que a gente tem, às vezes, né, no Brasil, ela, em vez de acelerar, ela segura a produção de inovação. Quando a gente fala de Stanford, de MIT, etc., a gente consegue falar pelo menos 10, 20, às vezes 30, às vezes 100 empresas que saíram dali de dentro... Sim criadas por alunos, por professores, por, enfim, pesquisadores. Essa questão no Brasil ainda é um baita desafio, né? Porque o, o, as universidades públicas, elas poderiam ter, ser esse celeiro, uhum. né? Mas elas acabam não sendo. E aí, em vez delas acelerarem e serem uhum. esse lugar de criação, de inovação, elas acabam sendo o lugar onde a pesquisa acontece, mas ela não vira de fato um produto, um serviço. E... Em alguns casos, o próprio governo, a própria universidade poderia ter royalties. Ela poderia ganhar com isso. Sim, né? sim. Essa aceleração, cara, é uma das coisas que eu acredito que seja mais importantes e aí passa também pelo modelo de incentivo das universidades. Né? Então, assim, hoje as universidades elas são estruturadas para que você tenha o quê? Publicação de paper, publicação de artigos e assim por diante. As, as carreiras e a forma como Sim. você tem o um reconhecimento na academia é muito voltado para isso. Imagina se a gente tivesse outros incentivos de... Meu, além de produção de patentes, mas produção de produtos. Né? Uhum. Produção de inovações e etc. Uhum. Tem um caso super interessante até, né? que é o do, o do... O que, na verdade, trouxe o Google para o Brasil. Né? Eu falo que é interessante porque mostra bastante isso. Contar um caso aqui que é lá de Minas Gerais, vocês vão falar Boa. que eu estou sendo bairrista, mas não, não é. Não é, aqui, é Vai terminar com um
2: pão de queijo. Está é, é, tá, tá, tá sendo um sendo...
3: barrense, né? É, exato. Nunca ouviu essa. É o seguinte, é o seguinte, ó. Cara, o Google veio para o Brasil com a aquisição de uma startup, tá? Então, tem pouca gente que sabe disso, mas 2004, 2005, na verdade, o Google comprou uma startup que chamava Aquan, que em Tupi-Guarani quer dizer rápido, veloz. E a Aquan ela era uma startup de busca, então, quem aqui é das antigas vai lembrar, meu, do Ball, uhum. do Mal, o, é, o, o, o KD, KD. o SIC. Essas tecnologias de buscador, KD, é. É, sim, elas têm várias que surgiram no Brasil. E várias delas que foram criadas pela Aquan, eu falei, pelas ramificações da Aquan, que eram os, os pesquisadores de um mesmo grupo de pesquisa do Departamento ali, de Ciência da Computação. E aí a Aquan, que foi fundada por quatro professores... Nasceu dentro da UFMG. Nasceu dentro da UFMG, dentro do departamento de ciência da computação, e aí, de repente, eles se viram na seguinte situação. Eles começaram. Eu falo assim: o negócio começou a dar certo e virou um problema.
4: <risos> virou um
3: problema. Então, o professor Bertier, até um abraço, problema é bom, ele. né, no caso,
0: né? O problema é bom.
3: Ele conta esse caso de uma maneira meio. uma piada, assim, né? Porque tem dois casos que ele conta, e aí eu tô, tô, tô falando aqui. Em nome dele, mas ele conta dois casos muito bons, assim. O primeiro é o seguinte, ele fala que eles ganharam lá um edital, né? Para comprar... E, e o edital tinha um valor e eles podiam comprar servidores. Imagina que o servidor, naquela época, era um Nossa, servidor é. local, físico, né? Sim, é o mainframe da IBM ali. Provável, <risos> é. E aí, eles compraram isso... E aí, de repente, a UFMG, o pessoal do departamento, falou assim, olha, a gente tem um problema, porque você está consumindo toda a banda e toda a capacidade <risos> de armazenagem do <risos> departamento e da, todo da universidade, gerenciar é. e toda a universidade. É. Então a gente tem um problema. Só que o problema dele era porque de Infra, fato, agora, né? meu, tava dando certo a solução, as pessoas estavam usando e ele tava, meu, servindo que servir ali um monte de usuário. Então imagina assim, se a UFMG tivesse identificado, tivesse um modelo jurídico, cara, ah. que possibilitasse ela falar assim: "Não, então eu vou ser sócia desse negócio". O que, de fato, depois aconteceu. A UFMG, quando o Google comprou a Aqua, a UFMG ganhou uma boa grana uhum. por conta dos royalties, dos direitos que ela tinha em cima da pesquisa que foi desenvolvida ali dentro. Então, ela foi muito bem recompensada. Mas isso é tipo um caso... Mas ela não aprendeu Ele e falou, é, pô, é, eu me dei bem agora nas próximas, vamos incubar. Exato. Então tem todo esse processo que aí é muito mais de cultura e também é. de... Assim, né? De... Eu como... como Eu falo, né? Eu sou advogada em rehab, né? É. É, <risos> eu como ex-advogado eu falo, é você encontrar os caminhos jurídicos pra fazer. Porque isso é possível. Uhum. Você podia fazer isso com várias universidades. meu Unicamp, uhum. é, a USP. Uhum. E, mas numa velocidade e numa, num volume muito maior. Muito maior. É. Então eu acho que esse é um caminho incrível que a gente pode pensar pro Brasil porque aí é quando né, o interesse público e o interesse privado ah. se juntam para criar inovação é, para mim acho que hoje né, no meu nível de confiança
1: teria que ser público e privado juntos porque meu medo é que se fosse só público é, os programas que seriam incubados seriam cartinhas marcadas
3: Cara, e aí eu vou te falar. Eu, né, eu posso falar isso com, com, hum,
2: muita, com muita... Mas será que não é um viés seu isso aí?
3: Então, isso porque que eu vou, eu vou é, questionar. Que eu porque... Porque...
2: Deixa eu só complementar a vai pergunta lá, vai dele. Lá. Por exemplo... Aqui a gente é... pode criticar tudo aqui. Então vamos, vamos, pode vamos. criticar o... Até a crítica. Eu... Até a crítica, não, exatamente. Eu, vou, é. eu, vou, eu vou, vou formar uma pergunta baseada no raciocínio do Gary, que eu acho que é legal. Você sendo um head do Google, o que te impede hoje de chegar numa USP, numa Unesp, numa Unicamp, numa, 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 nas universidades federal, e faz, federais e fazer convênios é, no intuito de, de garimpar o, o, a variável que você colocou aí no começo do teu discurso, que é essencial, talentos. Super. Como é, como é, o que, que te impede hoje, como um head de uma Big Tech no Brasil, de se aproximar dessas organizações?
3: Eu diria que é o seguinte, você tem hoje instrumentos que são capazes de fazer isso acontecer. Muito mais do que naquela época. Né? Mas eu acho que, de fato, a gente está falando não só de instrumentos jurídicos, mas eu acho que tem que ter, de novo, os incentivos para isso acontecer. Existem vários projetos que estão acontecendo, não só com o Google, mas várias outras empresas conectadas às universidades. Isso é maravilhoso. O que eu acho é que a gente tinha que tentar... É quase que criar uma esteira. Né? Uhum. Você tinha que ter uma esteira mais constante para que esse processo de inovação acontecesse de uma maneira mais rápida também. Né? E aí, tem, tem várias questões envolvidas. Eu acho que existe ainda essa cultura... Questões é... legais. Também, também. Eu acho que hoje existe uma questão legal, importante, que é o risco ele não é necessariamente aceito. Ele é muito mais punido do que aceito. Né? Então, imagina que um servidor de uma universidade pública está lidando com dinheiro público. E ele pode ser, inclusive, perso... é, pessoalmente responsabilizado, caso questionado, sobre o mau uso de um dinheiro público. Né? Então, uhum. você fala assim, nossa, peraí. Então, eu vou só, eu vou só fazer o que eu sinto o mínimo, total é. segurança
4: uhum.
3: para fazer. Né? Então, não é que não haja vontade. Eu acho que a gente precisa é, mudar um pouco também essa cultura para que a inovação aconteça. Tanto do lado, né? eu acho que das universidades quanto também do lado do público, né do grande público, do, da sociedade, de entender, cara, para você acertar, você vai errar. Então, você não criminalizar e não responsabilizar, além do necessário, aqueles que ousam fazer alguma coisa diferente, uhum. que é o que normalmente a gente vê acontecer e aí eu tenho uma opinião que é totalmente pessoal que é a seguinte não tem não tem lei que prevê o fracasso né não, e não e não tem não tem lei que prevê o fracasso e não tem é, hoje uma garantia de que o que eu entendo como uma tentativa bem ou mal sucedida vai ser entendida por todos né porque eu, eu, eu sempre falo o seguinte cara que pra você chegar no ponto do ponto A até o ponto Z né numa inovação Pô, teve um monte de gente que andou aqui nesse meio do caminho e errou pra caramba, meu. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você não conseguir entender e abstrair, cara, vai ter erro. Uhum. Só que, assim, a, a, a intenção é de você chegar lá. Uhum. E, óbvio, eu acho que a gente tá vivendo um... Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tá vivendo um tempo em que existe uma grande desconfiança, não só em relação ao governo, mas acho que na sociedade brasileira, né? Acho uhum. que há uns dois anos atrás saiu uma pesquisa falando que o Brasil tem os menores níveis de confiança das pessoas e, e das pessoas com as instituições da América Latina, cara. Nossa. Então, assim, isso é muito sério, uhum. né? Isso é muito sério. Que eu acho que fala muito sobre, acho que o momento de país que a gente está vivendo e como isso se reflete, cara, seja na vida né, de um servidor, seja na vida de um empreendedor uhum. e na vida de sociedade como um todo. Nenhum servidor quer estar tá sendo taxado de mal funcionário, de, de
0: seu trabalho é ruim. Quem quer falar assim, seu trabalho é ruim, seu trabalho não vale. E acho que é uma questão de a gente mirar a excelência, né? porque é natural. Né? Existo, logo reclamo. <risos> né? Então é normal, mas eu acho que a gente tem problemas muito fundamentais e muito. que às vezes não depende só do servidor. Na posição dele, né? Tem toda uma hierarquia, uma cultura, depende ah, é. de todo mundo junto. Não, e,
3: e aí é. eu acho é isso, assim, acho que a gente tem que começar pouco a pouco a, mudando isso, a começar a mudar isso, né? Então, é, é a gente depositar mais confiança. Eu acho que se a gente começar a depositar mais confiança, a gente vai ver coisas de fato acontecendo. Eu lembro bem, né, é, é, o, o, hoje o senador, na época ele era o governador. Ele, quando eu assumi como secretário, eu sempre fui muito criativo. Muito criativo, hum. assim, eu sempre fui. Tive essa
2: cabeça muito de novo. Você inovar. foi secretário de ciência e tecnologia? De... Não,
3: eu fui secretário de uma secretaria chamada Secretaria de Prioridades Estratégicas. Ah, tá. E aí, é, a gente trabalhava com algumas áreas específicas nos projetos mais importantes, né? E aí, inclusive, isso é muito legal até. Porque o, o, o cargo que existia dentro dessa secretaria era de empreendedor público. Então, a gente, inclusive, construiu a secretaria com essa ideia de que a pessoa está ali empreendendo para o bem público. Que legal. Né? Então, isso é, uma, isso é uma mudança, cara. É, pode parecer pequena, mas é uma mudança Não, é que grande. tem uma, Sim. um simbolismo e que esse simbolismo gera algumas atitudes que eram totalmente visíveis no dia a dia. Assim. E eu lembro o, o Anastasia, né, que é o senador, hoje ele falou comigo direitinho. Eu lembro exatamente. Ele falou assim, André, lembre-se criatividade com responsabilidade. Eu falei, pode deixar. Né? E aí nesse, nesse momento, acho que eu ter tido formação jurídica e, e obviamente em administração pública, me ajudou muito a, a entender como hackear né? no bom sentido o sistema e as oportunidades de ser inovador dentro do governo. Uhum,
2: uhum. Mas é engraçado, cara, porque ao mesmo tempo que você coloca essa perspectiva da confiança, das pessoas, da, da gente ter... É obviamente, condições de separar ou juntar o público o privado para construir um ecossistema de inovação, eu fico pensando que, cara, dia após dia, é, simplesmente as coisas, é, para quem está em casa vendo, ou para mim que estou de fora, não estou diretamente envolvido na, na, na área, as coisas não andam. Né, é, o governo você vai às vezes em Brasília, você fala para os políticos, os políticos concordam, precisa fazer isso, isso e isso, assado. E, e, e a, o, o que eu vejo é o, o governo sendo, como você bem falou, um puta de um cara importante, um, um agente importante muito para poder é, induzir o processo de inovação ficando de fora. Muito. essa história, entendeu? Cara,
3: eu acho que assim, a gente, eu falo que... É, eu, eu, por estar muito tempo nesse mercado e ter tido essa... Eu falo que eu já joguei em várias posições, né? Então, assim, eu já fui empreendedor, sou investidor anjo, é, já fui do lado do governo. Eu, eu, tenho, eu falo que eu, eu conheço ali várias posições desse campo de jogo. Eu tendo a ser, cara, é, também otimista. E eu vou te falar por quê. Eu acho que assim, tudo é, que a gente está falando aqui... é. A gente tá a gente tá falando de alguma coisa que é muito nova. Uhum. Então assim, vamos vamos partir desse desse pressuposto que é, é importante assim. Tudo isso que a gente tá falando é é um fenômeno bem recente, tá? Então assim, o mesmo quê? o que as startups, a tecnologia é muito presente na nossa vida, a inovação uhum. e etc. Se a gente for parar para pensar, meu, o iPhone, né, que é um uhum. marco assim super importante, né, da nossa da nossa virada aí Pô, ele não tem nem 20 anos, cara. Sim. Né? Assim, o smartphone, que foi essa categoria que foi criada a partir de então... As que... coisas touch não tem 10 anos. Não tem 10 não. anos. Então, assim, é tudo muito novo. Né? E normalmente a regulação ela vem mais lenta do que a sociedade caminha. Né? Então, Caramba. acho que esse é um ponto bem importante. E aí, eu, fa... eu diria o seguinte, que olhando, por exemplo, para o meu mundo, né eu digo o seguinte, a gente está vivendo hoje o melhor momento do ecossistema de empreendedorismo, startup, inovação e tecnologia que eu já vi, tá? E eu vou te falar o porquê. Porque nunca a gente teve tão bem alinhados, não significa que são na melhor das suas possibilidades, mas os ingredientes para que a gente tenha, de fato, um ecossistema, um ambiente de startup forte no Brasil. Sim. E eu vou te dar um exemplo específico sobre legislação, regulação e etc., Há pouco mais de um mês, um pouco mais de um mês e meio, foi aprovado o marco legal das startups. Que foi, cara, uma batalha para ser aprovado durante anos. E aí precisou de um novo legislador, né que foi o Vinícius Poit, que é um deputado, aliás... Do novo, né? Super amigo meu daqui de São Paulo, é empreendedor também, que conhecia ali as dores né, do, do, do empreendedor, que ele levou a cabo o projeto, foi o relator... E aí, a gente conseguiu que fosse aprovado num período de mais ou menos um ano e meio, tá?
1: Rápido, tá? É até rápido,
3: rápido até, pô, é. em meio à pandemia, ah. sabe? Uhum. E aí, eu vejo assim... Se você me perguntar, né? Como alguém que vive... Opa, aceito. Que alguém que vive esse mercado fala... Pô, é o melhor texto possível? Não.
4: Mas,
3: Mas é o é um, possível para agora. É um começo. É um começo. Então, assim, ele trouxe várias coisas importantes. E dele, cara, eu acho que o mais importante é que vai se abrir, de fato uma conversa sobre startup, tecnologia, uso de tecnologia pelo governo, porque ele tem ali um, um, uma parte do texto que fala sobre como o governo pode comprar tecnologia de startups, que até agora era meio
2: Cara, nebuloso. E aí, no que você falou, eu dou o braço a torcer aqui. É... O governo é... fez a sua parte no que diz respeito a, a criar sistemas que... É, possam, no futuro próximo, ou mesmo agora, surgir novos players, que é o PIX e o Open Banking. Super. Então, dentro disso, cara, aí você pega
3: algumas algumas regulações específicas de setores, tipo do setor financeiro, cara, que é uma legislação que vai ser colocada em, em, em prática aí nos próximos anos. Começou com o PIX, aí agora vem a primeira fase do Open Banking, a fase 2. Cara, é uma das legisla... my Meu in law morreu
0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, select quote could save you more than 50% on term life insurance.
4: For your free quote, go to selectquote.com. Selectquote.com. That's selectquote.com.
0: quote.com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com quote.com slash commercials.
3: Legislações mais inovadoras do mundo, até. Assim, é. E assim, democráticas. E democráticas. Que vão descentralizar um mercado. E vão criar competição e vão criar benefício para o usuário. Com certeza. Né? Um outro exemplo, cara, que esse é bem importante também, né? durante a pandemia. Durante anos, ficou a discussão sobre telemedicina. Ah, é verdade. Uhum. Aí você fala, caramba, meu, o Brasil tem 5.800 municípios, mais ou menos. Não tem médico em todo lugar. Ah. né? Não tem condição de chegar. Faz todo sentido o tempo de telemedicina. Precisou de uma pandemia...
0: Para acelerar, acelerar, né? acelerar a
3: adoção e a curva agora só vai crescer. Então salve eu acho Alice. que tem essas coisas importantes. <risos> que é. que
1: Não, salve Alice, salve Sami. Tem um Sami também. É, Sami.
3: Exato, meu. A Alice, a Sami. Tem várias. Aliás, a Alice acabou de, 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 de acessar, ser acelerada por nós. Então, assim, tem uma turma boa aí, cara, que está vindo e está vindo Deus. rápido. Uhum. E está vindo com muito dinheiro e está vindo com muito talento.
4: Sim.
3: E o consumidor está pronto para comprar agora. Né? Uhum. Imagina, pô, há um tempo atrás, cara, se você falasse assim, não, você vai agora usar tudo que você fazia no banco, você vai fazer só do seu celular. Uhum. A galera ia falar assim de não, jeito nenhum, né? Como, né? Como? Usando a calculadora, né? Pô, agora eu não consigo eu... imaginar para algumas coisas você ir a uma agência bancária. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui a uma agência bancária. Não. E agora... Mas, tô... é. e agora quando eu... foi a última não... vez que vocês foram na agência bancária?
0: Não Faz um tempão e quando eu for é provavelmente para fechar a conta. E eu...
3: é, porque eles eu... vão deixar só presencial para você não, ter eu... que ir lá e não... Não, e o mais engraçado esses dias aí eu
0: trocando mensagem com um amigo, ele não sei o que ah você está me devendo não sei quanto pelo WhatsApp. Eu já, no próprio WhatsApp, eu já transferi. Super. Ele, o que é isso?
3: É tudo dinheiro. É, é. Então, Aí, assim, essa legislação, cara, vai abrir um monte de caminho, sabe? Exatamente. Então, eu, tô, eu, sou, eu falo que eu sou otimista, porque é na minha linha de, de, do que eu
2: faço, eu né? é. de trabalhar com inovação, eu tenho que ser. É. É, é, tem, um, tem um ditado que fala que é, o, o preguiçoso... O otimista requer trabalho, né? Pô, cara. <risos> o, o otimista requer trabalho. Filosofias critiquei é. com o Diego. Você mas... porque... conhece
3: algum empreendedor que seja pessimista, meu? É, não tem como. Não, o cara conhece. Alguém... O cara não tem opção, né? Pô, algum empreendedor que você fala assim, é. nossa, aquele cara ele é pessimista. Você para na primeira,
1: a primeira. E se isso der errado? Já parou? Já, já passou, parou? Já parou. Então, assim, é, meu.
3: É. Não, e, e ainda mais no Brasil. É. Então, assim, não tem jeito. É, é, é condição para você ser empreendedor é. É. Ser, ser, no, de novo, né? Não é você ser otimista, descolado Sup... da realidade. É. Super otimista. É. Né? é. Eu acho que assim, você tem um pensamento, cara, vai dar certo, vai, vai caminhar, vai progredir. Isso tem que estar no, no mindset, né? Que a gente fala que é um mindset de crescimento né? do empreendedor.
2: O Brasil, eu acho que. <risos> É um bicho que se apresenta em vários frames ao mesmo tempo, né? É um negócio, é uma é caixa uma de complexidade, Pandora. É. é um bagulho. O mundo é uma caixa de Pandora. No Brasil cara, é muito mais. Eu não eu não eu não o Brasil é o seguinte. Isso, é. O pessoal, o, o empreendedor que investe no Brasil, ele investe porque ele, o risco retorno é muito alto. A gente tem um mercado de 210 milhões de pessoas, e que se, se um negócio der certo aqui, a possibilidade do cara é, ter, ter o dinheiro o risco é muito grande mas o retorno também é muito grande o cara que vai empreender no Japão que não cresce que, que não cresce é, dois dígitos sei lá quantos anos é outra perspectiva então o nosso pai, eu acho que o nosso país e aí eu pego um pouco do teu otimismo é a partir do momento que essas, as coisas começarem a darem certo aqui cara o, o mercado que a gente tem para absorver essas melhores é gigante entendeu só que eu acho que A gente tem várias bolas de ferro no pé Muitas assim, sabe? Que não é do dia pra noite Que, que, que se resolve
1: Ah, mas podia é. ser, né? Falta vontade é, Não, é, assim, é, Eu não consigo entendeu? entender um Brasil Que tem votação eletrônica Que tem o, um sistema Muito bom pro imposto de renda Um sistema perfeito É o, maior, é, é o melhor complexo, sistema do mundo mais, Complexo, <risos> mas muito bom, bem feito é, E que eu tenho que Ir no cartório pegar uma guia e ir no banco pessoalmente para pagar uma taxa de R$3,80 porque eu não votei. Eu tive que fazer isso, tive que pagar aquela multa, vai no cartório eles te dá uma guia que não tem um código de barra para você pagar. Você tem que ir até o banco e pagar 3,80.
3: Pois é. é. Cara, é isso, né? Eu acho que assim... O, 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 qual, qual, que é o, qual que é o produto que você mais usa, que você acha? assim De, de, de produto, um app ou uma plataforma ou uma, uma tecnologia que... Acho que, que você saiba que é feito por uma startup. É, cara, eu diria que hoje é o iFood ainda. É o iFood? É, é o iFood. O iFood. Era Uber, o iFood. É hoje é o iFood. Você?
0: Provavelmente o Uber, talvez. Assim. Uber. É.
3: Tá, você? Eu acho que é o iFood. O iFood? Tá. Hum. Eu uso bastante o iFood também. Aliás, um abraço pro Fabrício. O que vocês acham que é bom assim, no, no iFood?
1: Clique-se até a compra.
3: Então, a, a sua, experi a sua é. experiência como usuário ali, ela é.
0: Eu não gosto do iFood, sinceramente. Eu gosto, né? eu gosto. Não, é. eu acho uma boa plataforma, mas ela não é a melhor, eu acho. Assim, eu digo assim: o passo até. É que depende muito do restaurante. Eu acho. E acho que o restaurante que sabe fazer, fica legal a
3: experiência. O que não sabe, ele complica a tua experiência. Mas aí esse é um ponto que é muito importante, né? Que é, que é como todo. Né? todo o modelo de marketplace você tem é. você está desenvolvendo duas pontas e aí o iFood faz um trabalho excepcional também em desenvolver o lado dos restaurantes eu sei exatamente o que você está falando que, eu acho que eu uso mais do que o é o Mercado Livre esse não, eu, eu ia chegar nesse é. ponto mas o por exemplo o iFood é, esses dias a minha namorada aliás beijo amor ela <risos> ela é ela, ela me aí Salve, Danaê. Salve, é, salve. É. Salve. Ela me falou assim, nossa, eu sempre peço nesse restaurante porque as fotos são impecáveis. Ah. Assim, a descrição do prato é impecável. É. Então, dentro do aplicativo mesmo, eu tenho certeza que eles têm lá muito claro quais são os, os restaurantes cinco estrelas que oferecem isso para o usuário e os que precisam melhorar. Mas, independente disso, a sua jornada como usuário ali dentro, cara... Ela é, okay, é. E ela resolve o seu problema. É. De uma maneira super simples. E do lado do restaurante, eu tenho certeza que para quem é um restaurante, cada dia tá mais fácil. Por quê? Porque o que, que eles têm de é, ponto muito importante? Obsessão com a experiência e o foco no usuário. No usuário. Uhum. É isso. É isso. É, bank mesma uhum. coisa. Uma obsessão com o usuário. É, o Google tem uma coisa maravilhosa. É um, é, eu falo que é um, é um, é um caos, né? mas uhum. que é verdade. Assim, como é que é a página, a primeira página do Google? É a própria busca, né? Meu, é uma barra. É. E aí eu lembro, já existiu, né na época, conta-se que existia assim, ah, não, vamos colocar mais coisas aqui. Então, não, o usuário ele só quer buscar. O simples, simples funciona, né? Vamos fazer uma coisa que o usuário está buscando aqui. É ele quer uma barra que ele vai editar o que ele está precisando. No máximo, precisando. tem um duro do
0: dia ali, né? No
3: é. máximo, uma coisa que vai <risos> managear alguém, né? Que vai trazer uma, uma referência. Então, assim, um essa obsessão... a internet. Essa ah, obsessão é. com o usuário, entendeu? É maravilhosa. E o Chrome E tá é, é, é,
2: é engraçado, né? Eu, eu falei do iFood porque... é Quando a competência encontra oportunidade, né? Por Muito. exemplo, você tem... A gente passou por uma pandemia, um ano duro de 2020, e de repente os comércios ficaram fechados e as pessoas ficaram dentro de casa. Então os caras tinham um pipeline é, de execução... De, devia ter um pipeline de execução violento, né? Porque você imagina a escala de uso da plataforma.
3: Não, foi testada a, assim, a, a, todas as, tipo, a toda,
2: toda a exaustão possível
3: ali, né? Exato. Então assim, os caras passaram a ser parte da vida das pessoas. Mas esse é um negócio que eu acho que é fundamental aqui, que a gente ainda não falou, mas é o seguinte. Cara, a gente está vivendo uma mudança que a gente só vai entender exatamente daqui a algum tempo. Né? Eu estava vindo para cá e aí no, no duas coisas muito engraçadas me chamaram a atenção. A primeira era uma propaganda da rádio, da própria rádio, falando o seguinte. Escute a Rádio X, porque aqui não é um algoritmo escolhendo para você. Aqui é a gente colocando... A música pra você. <risos> como você se... <risos> É. Tipo, eu falei, pô, tipo. Uhum. Né? Uhum. E a outra foi, é, dentro de um, de um uhum. quadro é, da, da rádio, a, a pessoa falando assim que estão começando, né? O Smithsonian, os museus, estão começando a coletar coisas sobre a pandemia de 2020, porque isso vai ficar pra, pra sempre, uhum. né? Assim, vai, vai, vai ser um marco, assim como foi a guerra, a primeira, segunda guerra. É, então a gente está vivendo a história mudar claro. Só que a gente está fazendo parte disso Daqui a alguns anos a gente vai olhar E vai falar assim, nossa, ali Foi um ponto de mudança de hábito Onde algumas coisas que eram Que a gente fala, né? Eram nice to have, eram coisas Ah, uhum. ok, se eu, eu posso ter isso Passaram a ser essenciais eu fico imaginando no futuro as pessoas
0: olhando ali, ó. Estava naquele prédio ali, ali funcionava uma empresa. Hum. Né? Não, o,
3: o
1: próprio home office, né? Nunca, não vai voltar a ser o mesmo, mas vai ser muito mais flexível.
3: Muito. Então, assim, os hábitos, é. né? Tão, eles estão em transformação. Alguns vão se consolidar, outros não vão. Mas quem estiver pronto para servir o usuário naquele hábito, naquela necessidade, naquele desejo, vai estar tá super bem posicionado. Uhum. E aí, essa, eu acho que essa é a sacada para os empreendedores ficarem muito ligados. Sim. Que legal, que legal. Você ia mandar?
2: Não, eu tô, estou tô viajando na, na, na questão da pandemia, do, do, da relevância dos negócios, cara. E, e você que vive o dia a dia desses, desses negócios novos, que, que se criam e passam a ser relevantes na vida das pessoas... Cara, essas plataformas, eu não sei o Mercado Livre ou, ou o Magalu, mas assim, especialmente o Rappi, o iFood, eles passaram a ser tão relevante na vida das pessoas, é, mas por outro lado, para fazer acontecer, existe um outro lado também que é a questão dos trabalhadores que estão atrás dessa plataforma, por exemplo, entregando comida, uhum. né? E tanto como motorista de Uber ou como um, 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 motoqueiro, um, um, um motoqueiro do, do iFood, é, eles são suportados por essas plataformas porque são novos modelos de negócio. Né? Eu fico pensando que aqui, os modelos de negócios anteriores, você tinha, obviamente, uma, uma, uma estrutura mais fixa e determinada do cara assinar um contrato de trabalho tal. Essas plataformas elas ajudam as pessoas que pedem, mas elas ajudam também as pessoas que vão entregar um alimento.
3: Essa é uma, eu acho que essa é uma ótima pergunta e, de novo, eu vou dar a minha visão aqui é, e aí eu vou declarar qual que é a minha posição em relação a esse assunto. Uhum. É, eu acho que assim a gente está caminhando para um momento, né? e aí tem gente que não vai concordar comigo, mas eu tô, a gente está caminhando para um momento que eu acho que é muito importante, que é a gente está voltando a questionar né, a função, a razão, o propósito social dos negócios também. Né? Uhum. Então a gente está vivendo um momento em que a discussão sobre ESG, sobre uhum. tudo que envolve sustentabilidade, impacto social, governança, está uhum. vindo com muita força. Uhum. Para alguns, isso, ah não, isso aí é, é perfumaria. Eu não acho. Eu acho que todas as empresas, todas as organizações, elas vão ser forçadas a sentar ou deitar no divã e de fato entenderem qual que é esse propósito, essa razão, essa. Essa função social que elas têm para que a gente possa progredir. E aí, eu acho que negócios que estão criando modelos de, de negócios disruptivos com produtos né, que têm essa velocidade de execução e adoção, é, eu tenho certeza que é, eles não estão ignorando isso. Tá? Então, iFood acho que, e tantos outros não ignoram isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que teve uma aceleração e que agora a gente vai começar a ter um encontro ou, um, 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 de fato, uma solução também para toda essa cadeia que envolve a entrega de um serviço. Uhum. Eu não acho que ninguém está ignorando. Eu acho que a inovação ela avançou e agora a gente vai vir tentando entender como fazer isso de uma maneira mais equilibrada também. Uhum. Que é o que normalmente acontece quando você tem esses saltos. né? É, de novo a gente tem as inovações acontecendo num ritmo mais rápido do que, às vezes, a sociedade e a legislação são capazes de responder. Mas eu não acho que nenhuma dessas lideranças ignora a importância deles atuarem e entenderem que todo esse ecossistema faz parte do que eles são como empresa. Então, eu falo que as startups que não entenderem também que elas precisam ter isso em mente... É, ela, não é que elas não vão crescer, mas elas vão deixar de crescer quanto elas poderiam, porque os próprios usuários, eles estão buscando empresas que tenham esse posicionamento. Até o Venture Capital, que vai fazer o funding, vai cobrar... Cara, é porque eu acho que assim... É tem né? é. Porque é. eu acho que hoje, né a gente tem é, muito mais consciência para falar sobre esse assunto do que a gente tinha há 40 anos atrás. Né? Que você tinha ali, ah não, a função da empresa é gerar valor o acionista. Cara... O mundo é muito mais complexo que isso.
1: É e, e é muito complexa essa relação. Acho que é eu trabalhei um bom tempo na Uber também, né? Então, assim, óbvio, o que você falou assim embaixo, existe uma preocupação gigantesca com a é, categoria, vamos dizer é. assim, até porque o, o futuro da empresa depende disso. Sim. Só que ao mesmo tempo, o livre mercado, vamos dizer assim, Porra é, é lado, muito né? cruel. É. É, como é que, por exemplo, vai assim, ah, mas a Uber não aumenta preços há cinco anos? óbvio, tem concorrentes fazendo um preço mais baixo e aí quem dirige Uber, por exemplo e começa a perder, ou perdeu a licença do Uber porque fez alguma cagada e vai para outro aplicativo joga o preço mais para baixo ainda uhum. e é aquilo, você vai, você vai pagar por um, é, por um Uber é, se for o mesmo serviço que, outro, que um, um outro aplicativo mais caro ou mais barato uhum. vai virar meio commodity, entendeu? Então
2: assim, é meio difícil essa relação é. Essa discussão é um pouco filosófica, né? Porque a gente está a gente tá falando de novos modelos de negócio com novas tecnologias e é, é impossível pensar que as relações de trabalho elas vão ser as mesmas que uh, que foram quando rolou a revolução industrial. Então, assim, eu acho que diante a aceleração da tecnologia é uma coisa meio bizarra, né? Parece que o tempo corre um pouco mais rápido do que antigamente. Né? Não, a gente está falando aqui, é, né? É, é isso, né? A gente pegou um
3: marco aí, que foi o né, a, a, a lançamento do iPhone. E aí, a criação, dali a gente tendo toda essa categoria de smartphones sendo criados. É isso, a gente não está falando de 20 anos, né? Então, assim, isso no espectro da história, cara...
2: É nada. É, é muito, é, pouco, é. É e muito aí, pouco. E aí a gente coloca no ponto, Gair, que é, até um convidado que a gente vai receber no futuro aí é a transformação dos empregos.
3: É, cara, essa discussão é,
2: é importantíssima. Foda. Nossa, Sim. porque o que acontece? É, a gente vai ser pautado, obviamente que a gente está sendo... Ah, as novas tecnologias estão sugerindo novos modelos de negócio, de disrupção, etc. As pessoas elas vão mudar... Existem, existem empregos que vão deixar de existir e outros que vão ser criados. Tem um dado, é, imagino aquele. aquele de, isso se o governo deixar, né? Mas <risos> dados, precisamos de dados. Não, aquele, aquele dado lá que é super tradicional lá. As crianças que estão nascendo hoje, talvez. É, não, vão um emprego, eu... vão, vão, é, não vão ter um emprego? Vão ser se eu... especialistas de, é, de empregos que, não existe que nem ainda. existem ainda. Mas sempre foi assim. É, não, não, não. Sempre foi Sim, assim. Sempre foi sempre assim. Foi assim. Sempre não. foi assim.
0: Não, Claro. Não, cara, tudo, cara mas sempre foi a assim. A linha
2: do tempo não é tão... Cara, não. O negócio não. tá andando rápido aqui, cara.
0: Não, mas pensa, tá pensa bem. Você pega, sei lá, você vai é marceneiro na, na, no Império Romano. Você pode ser o marceneiro agora.
2: Não, não. Você, mas, mas é outra a, a tec... coisa. É, é, é outra coisa a, já. A, a cronologia da, te, da, da tecnologia parece que é um negócio... Pensa 20 anos atrás. A internet é de 2000, Lembra do bug do milênio? A gente tá falando de 20 anos. <risos> bug do milênio. O mundo mundo acabar. É, 20 é, anos! A travar, o mundo ia né? Ia dar bug, bug geral. <risos> Lembra do bug que não foi é. bug? Cara, bug e, que não foi bug. E tem é. gente que
0: nasceu depois do bug milênio. Esse cara é um super vitorioso, né? E depois passou 2012 e não teve o
3: Apocalipse Maia, tá vendo como
2: pois as é. coisas são feitas? Mas, Andrezão, pra... 20 anos, cara. 20 anos
3: é o quê? É nada. É nada, Porra. é nada. Agora, esse ponto, cara, eu acho que é... é tem, tem algumas correntes aí, né? Tem as correntes que falam... Cara, isso sempre aconteceu. Isso nunca aconteceu nessa velocidade. Corram para as montanhas, né? Tipo, os, ro os, é. os robôs chegaram. <risos> né? tem, essa, tem essa vertente, assim, né? É, eu, 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 né? Eu não acho que é nem um nem outro. Eu acho que a gente está vivendo, de fato, um processo que é mais veloz né? do que a gente viveu mas assim tá, a gente está longe de estar tá vivendo o exterminador do futuro 2 <risos> né? ou um né é. não é isso né não é que a gente está em, em vias de ter a Skynet e, e não é isso ufa é. Não, o cara
0: do Google tá falando que não vai ter Skynet né? não mas assistindo. é porque
3: eu, eu falo né eu falo que assim a, a, a o campo de inteligência artificial ele existe há muitos anos o campo de estudo é, né sim. É o, o que que mudou na real assim sendo bem concreto a gente nunca teve tantos dados e tanta capacidade computacional. De processamento. É né? isso. É. Então, assim, essa é a grande transformação.
0: Miniaturização que... também, né? Ficava.
3: E aí, exatamente. E aí, assim, é, o campo né, do, de estudo da inteligência artificial é lá de 1950, né? Marvin Minsky, é essa galera. Então, assim, o que aconteceu foi que esses dois elementos fizeram a coisa se acelerar, né? Só que não significa que tudo o que a gente está falando aqui vai se concretizar daqui a, a dois anos. Por isso que a gente precisa entender quais são os desafios que a gente precisa hoje atuar. Cartório. Resolver o, resolver o cartório. Resolver o cartório. Pelo amor de Deus. Deixa eu te
1: falar,
0: resolver
3: educação. <risos> Também. Ah não, é muito Também. mais essencial. Então... O investimento
0: na educação, ali pra, igual você estava comentando, né? as incubadoras e tudo mais. aí
3: outra, assim, a gente está falando aqui de crescimento, claro. as startups e tal. Eu falo o seguinte, de nada vai adiantar isso tudo se não tiver pessoas para trabalhar e hum. construir esses produtos. Hoje, o maior desafio que existe para os próximos 10 a 15 anos para as empresas de tecnologia é o gap, né, a lacuna de demanda e oferta de profissionais de tecnologia. Tem países que importam essa mão de obra... E aí, né? pensa o seguinte, que com a pandemia, o mercado virou um mercado absolutamente sem fronteiras. Então, um desenvolvedor no Brasil ele pode estar trabalhando, ganhando em dólar, em euro, em uhum. rupis, não sei. É, Para qualquer lugar do mundo e uma startup brasileira que está precisando de um desenvolvedor ou de um grupo grande de desenvolvedores ela não consegue contratar é, eu falo que a gente é importante a gente descer para o mais básico que assim cara tecnologia é um people business então assim são pessoas que se juntam Sim. ali criam uma tecnologia um produto uma coisa se você não tem talento para fazer isso disponível a capacidade de você inovar e de você fazer isso acontecer cai muito e esse é o na minha opinião esse é o principal desafio que a gente vai enfrentar para o Brasil nos próximos uhum. 10 a 15 anos. Sim. Eu quero é, eu saber
0: uma coisa bem legal que a gente esqueceu de perguntar aqui. ó. Como é. você foi parar no Google mais antes? Vamos mostrar o que está rolando no Festa da Firma de hoje aí. Você Opa. não sabe qual é a espécie da Conheço. firma? Conheço. Pô, esses caras aí são uma gangue infiltrada. Com certeza tem algum infiltrado no Google, fica de olho. Será Deve ter, Será é uma que é que comunidade? É. Como é que eu... Eu, eu queria entender sei, a forma queria, de... As também, as células. É. São células? É, verdade. São, 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 são células. São células. Pode medir são quantas são. É, você é, não é, pode falar quantas são. Eu são, acho que são mais de 500 aqui no Brasil. É, mas são
3: células infiltradas. Ah, eles têm uma...
0: Eu não sei como surge. que esse é o do dia. Dá o Playotes. Vamos ver como é que tá isso aí. Perguntei ao Clay, da TI. Quantos chamados? maravilhoso sim eu com
2: certeza né cara? e
0: eu sei como res resolver metade dos problemas desses chamados como que é o que metade dos chamados que a TI recebe como que resolve
1: você de deleta e
0: já separa os azarados, é isso? Não, 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 não. não. <risos> essa é boa. Mas essa é, é para Deixa é a, sorte. a sorte resolver. Não, esse é o currículo. Metade dos problemas, quando você abre um chamado na TI, o cara vai falar assim... Já desligou? Ah, ligou desliga, três segundos. Desliga, ah. liga o computador. Ah, resolveu, viu?
3: Cara, ah, isso, na verdade... um caso engraçado, meu, é o seguinte. É. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu fiz uma parte da faculdade de lá nos Estados Unidos. Eu era o cara da TI... Da faculdade de direito. Eu, traba... eu, traba... O meu... eu tinha um trabalho. Uhum. Eu fazia isso. E, meu, 90% das vezes era eu ligava, desligava, ou eu passava um antivírus. E as pessoas achavam que eu era um expert. Ah, É, exato, exato. Eu era o expert. E as pessoas, uau, melhorou aí super. Cê, aí você falava
0: assim para o brother, pô, tem que parar a gente tá em site Oi, pornô. então, né? é, <risos> então fazer uma
3: atualização, sabe? Uma coisa assim, bem Sim, <risos> básica. Nunca era
0: um problema de drive que você tinha que reinstalar. Não, zero, coisa, zero, pô, zero.
1: Aí... Aliás, o antivírus melhorou tanto assim, porque eu lembro que nessa época aí, você está falando em 2000... Era sempre o um antivírus, era todo dia. Você tinha que passar a rodar o um antivírus pra, pra ver se não tinha nada. Eu não
2: sei, eu tô, Nossa, eu tô com os russos. Eu, eu acho que ser... melhorou, assim, porque antes ele me avisava e falava: Diego, espera um pouco aí que eu vou fazer um scan. Agora, quando dá e merda, deixar me dar um... Já fez, é, já, é, já, já é, falou, deu é, merda, ele, ele tá pop ali você nem tá vendo. É, na é. verdade, ele já faz... Eu tô fazendo as coisas e ele já tá fazendo do lado, entendeu? Então, total, total. Ele, não toma, ele não toma meu tempo. Na verdade, eu ele sou... Não é intrusivo. Eu, eu, é. eu sou tão
0: jacu que quando começou a surgir... Bom, eu tive acesso a computador e à internet vinha o Norton, Norton. E não sei que na minha cabeça eu achava que era o Norton Nascimento, o finado ator, é. que tinha alguma coisa a ver. Eu falei, mas o que, que o Norton tá... Eu não conhecia outro Norton, né? É, eu, não, não, Norton, um setinho, era pra o Norton. O você tinha, velho? Cara, eu era é, adolescente, é.
2: mano. Ah, entendi. Então dá. Você asso,
3: associou o ator? É,
0: o Norton Nascimento. Porque não só conhece. Quem chama Norton? Você conhece um Norton? Não, eu não
2: conheço, não conheço. Também.
0: Você conhece um Norton? Você conhece um Norton? Só, só conhece o ator. É,
3: só o ator. E o, e o, antivírus. E o antivírus. E o antivírus, então, <risos> são os
0: dois. Conta pra gente, como que você foi a, esse como caminho. Oi? Vamos mostrar o site do Flow? Ah, vamos Boa, sim, vamos ah, sim. Vamos lá. Esse é o site do Flow, galera. Se vocês quiserem mandar é, perguntas para nós, tá aí rolando aqui ó, a nossa live neste exato momento. Olha aqui. lá! Quantos? Flow? Ah,
1: Sparks, Sparks, já tá lá. Tá. Falei que é Sparks, ali, eu falei que mudou. Aí, olha ó, lá. Agora vocês ah, podem. Olha
0: lá. Vocês já podem ir ali, ó. Vocês querem fazer Propagans. sua propaganda anunciar?
1: Propagands, vou mandar a sua mensagem.
0: Olha que facinho. Coloca ah, ali, faz o seu, faz o seu login. Olha que boa experiência
3: pro... do usuário, ah, tá vendo?
1: Dois, dois cliques, senhora. né?
0: Você dois dois cliques, cliques, meu, já converteu. Aí, ah, se eu vi essa aqui a dar um soquinho aqui. Ah, essa foi boa, hein, André? Aí, ah, lá,
1: galera, aqui.
2: tem para todos os gostos aí, ó.
1: Lembrando que aqui é só 100 Sparks a pergunta. Então, são 10 reais, 10 pila? 10 pila tá valendo a perguntinha?
2: Boa. Então, tá bom.
0: Galera, tá bom. quer mandar pergunta? Manda para mim. Exatamente. Eu vou fazer... eu vou Já tá aqui meu Spark aqui na mesa. Aqui, ó. Vai, então, me Foi o um Spark aí. Como que foi essa ponta... É, pra ir pro Google. Eu tenho muito amigo que fala assim, cara, você tá no Facebook, cara, deve ser muito legal comer fandangos <risos> e tomar Gatorade Aí a hora você fala, que você quiser. foi no escritório? Aí eu falei, mas eu não sei, mas dizem que é assim, tá? É, dizem que é assim. Aí ele falou, não, mas eu acho que o Google deve ser melhor, porque tem Puff e, e Pebolim. Tem Playstation não, É, exatamente. Também. Eu falo, cara, você vai lá você vai trabalhar, você não vai ficar no videogame.
3: O cara, cara acha que assim, é não. Né? parabéns. Então, um, um toma... Porta dos Fundos, né, que eu acho que é que, que, que é meio, meio uma sátira disso. Eu falo, cara, que loucura acho que eu nunca eu acho que eu nunca joguei videogame no Google acho não eu nunca joguei videogame no Google cara a minha, a minha história é meio meio não não comum assim né então o que que aconteceu quando eu tava no governo cara eu na verdade eu, eu voltei de Londres eu tava fazendo mestrado em Londres eu voltei para cá e é, saúde e aí é, voltei para trabalhar já como secretário de estado e eu voltei com a ideia cara de fazer um projeto para criar uma aceleradora de startups. Por quê? Porque quando eu estava lá em Londres, eu fundei uma startup com um grupo de amigas, a gente passou ali por um processo de aceleração, e eu falei, cara, esse negócio aqui é bom. Eu lembro até hoje como que o, o, o cara da Techstars me falou. Ele falou assim, olha, você vai ter o desenvolvimento de três anos que você teria em três meses na sua empresa. Eu falei, pô, eu quero estranho, né? Final das contas não deu certo, não foi para frente. A empresa não, a empresa não encontrou ali o que a gente chama do, do fit de mercado. Uma ideia que na época não, não, não tinha o mercado, hoje tem, eu acho. Mas eu voltei com esse trem na cabeça. E aí naquela época é, eu cheguei pro governador e, e a gente foi, eu falei com ele, falei, olha, eu acho que a gente tinha que criar uma aceleradora de startups. E a gente vai na época o mercado estava muito incipiente ainda. Isso era 2011, 2012. Eu falei, a gente vai virar o maior investidor anjo de startup do Brasil. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, pois é, expliquei né, a ideia de ecossistema. Precisa de empreendedor, mas precisa de investidor, precisa das universidades e tal, dos, dos governos também apoiando e tal. Ele topou e aí a gente criou uma aceleradora que se chamava CID. Ela existe até hoje, na verdade. A gente acelerou centenas de startups. Até ontem, o, o Matt, que é um empreendedor lá de BH, ele fez um post falando, mostrando assim, da primeira turma de aceleradas. Tinha um monte de startup boa que existe até ah, hoje. É legal. E, e aí ali foi quando eu, eu, de fato, falei, cara, esse negócio aqui vai, vai crescer no Brasil. E eu comecei a me aproximar, comecei a fazer cada vez mais coisas ligado ao mundo de startup. Quando eu saí do governo, eu fui para uma startup ser é sócio, uma startup chama Geek, que é uma startup de é, educação voltada para personalização, do estudo usando machine learning, inteligência artificial uhum. e etc. Uhum. E aí, um belo dia, eu falo que eu estava... É, e aí, eu já conhecia o Google. Por quê? Porque o Google tem um escritório em Belo Horizonte, que é um uhum. centro de engenharia. E eu, nesse processo de fazer Minas, de fato, se tornar ali um, um, um celeiro de boas startups no Brasil, a gente se aproximou muito, fizemos coisas muito legais ali com o Google... E aí, um belo dia, eles me chamaram e falaram, ah, a gente queria bater um papo. E eu fui lá trocar uma ideia. Né? E aí passaram vários meses, um belo dia eu recebo, eu estava na startup e eu recebo um e-mail Hi from Google. Aí eu falei, nossa, meu, deve ter estourado o <risos> meu armazenamento é. ali do, do Google Drive, né? <risos> Devo ter que vir, agora eu vou ter que fazer o pago, né?
4: Uhum.
3: E aí, na verdade, era um, uma, uma recruiter, né? uma Head Hunter, falando, meu, a gente está recrutando para uma posição que vai liderar esse trabalho de startups no Brasil. É, você foi indicado, porque a gente acha que você, que você tem um, um perfil e tal. Que legal. E aí, cara, processo longo, né? Acho que uns seis, sete meses. Vim parar no Google já há quase seis anos, cara. Então, eu vim para o Google em janeiro... Eu vim... Agora até perdi a conta. Em 2016? É, tem cinco anos e meio. Cara, a galera não Nossa. tem essa noção. Sete, sete anos...
0: Numa empresa de tecnologia É como anos de cachorro, parece que está 30 anos né? é, é, muito, é, é muito
2: É, é muito, é, intenso, é, é né? muito coisa tá né? numa... Levando a conclusão que a gente teve aqui de Que a aceleração do, 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 Da mudança É muito alta né? Então imagina o que você passou Nessa, nessa maturação do, do... Como, é que, como é que é O, o ecossistema, de... na, na tua visão Como é que está o ecossistema de startups no Brasil hoje? ó oh, Eu diria o seguinte que a
3: gente está vivendo um momento que é importante e definidor, ah. assim, na né, minha opinião. Por quê? Porque hoje a gente já não tem mais aquela coisa de ter que provar que a gente tem boas empresas de tecnologia brasileiras. Hoje a gente pode listar dezenas de empresas brasileiras muito fortes nos seus segmentos. Então, é, a gente tem bons empreendedores... Em scale up
2: já, em, em, em
3: estágio... Tá crescendo. Eu, eu falei, são as, ah. são as, são as, as startups que elas já se provaram, já estão no seu caminho, hum. agora é decidir para onde elas querem crescer. Sim. Né? Hum. Eu poderia citar várias que todo mundo conhece e várias que muita que gente ainda conhece. não conhece. Sim. É. Em especial,
1: é, eu, na minha visão agora que estou pegando um pouco as coisas do Flow, empresas que... É... Resolvem dores muito específicas do empresariado. Muito. Contabilidade. Tu mencionava contabilizei, superponta. É Back-office, back office.
3: Back office. É. É. Conta Azul, -Labs. contabilizei, MLabs. Um um Exato, um, um, monte. um monte. O M labs é. a gente acabou de, de, de acelerá-los também. Então, assim, tem um monte, cara, que. Usamos? Vocês usam? Usamos aí, tá vendo? Aí, Todos do Estúdio Flow. Aí, ó. Olha que maravilhoso. É. Assim, eles têm uma baita atração. Eu ainda passei. <risos> é. Uma baita atração então, assim, a gente já provou que aqui, cara, não é só que ah, o brasileiro é criativo... Não, o brasileiro é criativo e a gente sabe criar produto de tecnologia. Agora, para mim, é o desafio seguinte. Como é que a gente passa para o próximo estágio? Né? Que a gente se tornar, de fato, uma referência... Regional a gente já é, mas uma referência global. Né? E a gente está no caminho. Mas isso não acontece com uma geração de empreendedores. A gente precisa criar um ambiente que faça isso se tornar um ciclo virtuoso De longo prazo Então a gente não pode parar em uma geração em uma A gente fala em um bet né, De boas startups Que vingaram, cresceram e se tornaram Grandes empresas, a gente precisa criar Um ambiente que faça essa roda girar Continuamente Porque isso é o que vai de fato fazer Cultura. A economia crescer E os empreendedores são Sim. Muito protagonistas nessa, uhum. Nesse crescimento, ou melhor Na retomada agora até, né? Então, assim, a gente precisa, um, é, continuar criando cultura. Eu vi um dado recentemente que eu fiquei, eu fiquei muito feliz por um lado e de outro eu falei, nossa, a gente precisa ter atenção. Que é o seguinte, a Globo fez uma pesquisa que concluiu que 60% dos jovens até 30 anos das classes A, B e C hum. querem empreender.
0: Ah, a gente viu isso. É assim. Cara,
3: isso é muito importante muito importante. Isso já começa a mostrar uma mudança né, de perfil, de visão, Mais que eu certo. acho que é fundamental. Uhum. Por outro lado, cara, a gente precisa ter esses futuros empreendedores né entendendo o que de fato é empreender. Né? Não é, ah não, eu vou empreender porque eu quero ter tempo livre. Opa, pé, resposta errada. É, né? Com certeza você não é, vai ter tempo É, eu livre. quero empreender porque eu é. quero ter liberdade financeira. Você pode até ter, desde é. que você construa algo que vá realmente crescer e aí essa liberdade virá como uma consequência de muito trabalho. Então, é, isso vem com uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, que eu acho que é importantíssimo a gente seguir reafirmando. Por isso que é, isso, isso vem de várias formas. né? Isso vem de conteúdos, em, empreendedores bons, boas referências, os heróis locais, as heroínas locais. Isso é super importante. Dois, Cara, a gente precisa ter um ecossistema que de fato seja representativo e não é representativo do que é a sociedade brasileira e não só um extrato do que é a desigualdade brasileira, a elite, é. né? uhum. Então assim, a gente precisa ter empreendedores não só da classe A, B e C, mas da classe D que encontram ali um caminho para, meu, ter uma ascensão social geracional. Né? E a gente precisa dar condições para eles para isso Resolve acontecer. Resolvem problemas da própria comunidade. Resolvem
2: problemas da própria comunidade. Cara, só colocando um gancho aqui, a última, crítica último que a gente teve, a gente recebeu o, o fundador da, do Razões para Acreditar. Legal. Com ideias brilhantes e empoderar esses empreendedores da classe é, C e D. Uhum. D e, e assim, o pessoal uhum. na, na, na mais pobre mesmo. Inclusive... Recomendo o público ver lá o vídeo, pessoal. Ele fala, assim, é, como, como é um terreno fértil. Pessoas que têm ideias e que, na medida do possível, executam no dia a dia, mas resolvem muitos problemas. Muito. Muitos problemas. Então, dar visibilidade, dar condições a essas é pessoas. Né? É super importante. Meu, espaços como o de vocês,
3: inclusive. Né? É, Para que, que, que dê voz, alcance, visibilidade. É super importante. Uhum. A questão de... Né, de diversidade e equidade em relação também a gênero, a raça. Total. É. Cara, a geografia... Pô, o Brasil é 210 milhões de pessoas. A gente não pode ter só a startup de São Paulo uhum. sendo reconhecida ou só a startup de São Paulo crescendo. Tem empreendedor espalhado por várias comunidades no Brasil. Tem várias empreendedoras incríveis... Uhum. Né? E aí a gente sabe que a gente vive né, num ambiente... O ambiente empreendedor ele ainda é predominantemente masculino. É verdade. Né? É. É, e também essa questão de raça, cara, que não tem como a gente ignorar. É. Claro. É, a gente, Eu falo, a gente já saiu dessa caixa há muito tempo. Né? Agora a gente precisa agir. É. Então, é, a gente vive num país de maioria negra. É, é a maioria. Maioria é. negra. É. 56% Segundo o da Segundo país do população, mundo de população negra, não? Um primeiro país fora da, da África. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque se a gente recriar no ecossistema de startups a mesma desigualdade e exclusão que a gente recriou no restante da sociedade, eu acho que a gente vai estar tá falhando como missão de se criar prosperidade. Se a gente não fizer alguma coisa intencional, a gente vai estar tá intencionalmente falhando e excluindo. Então, esses são alguns dos desafios. Um outro desafio importante, eu já falei aqui, é o de talento, cara. A gente precisa de talento para trabalhar e para criar as empresas de tecnologia. É difícil. Não dá, cara. É, é. entendeu? Para digitalizar o cartório. É. Entendeu? Não, não, não à toa... É assim... meio anedótico, mas é exatamente é, mas é isso. isso.
1: É. Até porque, assim não à toa, já ganham tanto é, mais do que outras frentes hoje. Porque oferta e demanda, escassez de profissional. É isso. Cada vez, é além do um profissional hoje que faz um X, Y, tá 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil e, e vai. É. Quanto melhor, pior.
3: Não, e são, as, e são exatamente, cara, são as ocupações de alto rendimento. Sim. Né? De, alta, de alto potencial de rendimento, né? E de crescimento. Então, pô, isso é super importante. E a outra que a gente também tem que ter, né? Acho que na cabeça, é a gente tá vivendo um ciclo muito bom de liquidez, de disponibilidade de capital. Né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. É, a gente tem que continuar fazendo com que esse volume né, e a quantidade de startups também investidas aumente. A gente precisa de mais investidores anjo. Né? A gente precisa de mais gente colocando, é, é, colocando dinheiro na inovação justamente porque tem um retorno potencial desproporcionalmente grande. No Brasil, né? É, desproporcionalmente grande. É. E por fim, cara, a gente precisa de políticas públicas para fazer tudo isso acontecer e acontecer bem. Né? O ambiente regulatório ele é hoje o melhor que a gente já teve, mas ele ainda não é
2: o melhor que a gente precisa. É ideal, né? Pra... É. O André, aí é a minha, minha pergunta, cara, é... tem um uma matéria recente e o governo andou simplificando o número de dias, por exemplo, de abrir uma empresa, né? O cara, porra, tá em dois ponto alguma coisa, Sim. você tem aquela simplificação, etc. Considerando todos os... É, para o empreendedor que está em casa hoje e, e, e quer se jogar, quer acreditar na ideia que tem e tudo mais. Você acha que o, o Brasil hoje é um terreno fértil para o cara começar? Uh. Processo, processo. É, tá bom o tempo que o cara abrir uma empresa... Para o cara é, não ficar é, imerso em processo, em burocracia... Como é Ó, que? Eu vou te falar o seguinte, porque esse é um ponto importante, que eu acho que é, é
3: fundamental a gente também começar a desmistificar. Você ser empreendedor não é você ter um CNPJ. Não é a primeira coisa que você faz, não é abrir um CNPJ. Uhum. Né? A primeira coisa que você tem que fazer é voltar no ponto que você mesmo disse, que é o seguinte, qual que é o problema que eu quero resolver? E o Brasil, ele é, cara, um... Playground de oportunidades nesse sentido Para empreendedor né? Tem muita oportunidade para resolver Ou problemas que ainda não tem solução Ou problemas que são mal resolvidos Exato. Que a solução atual não é boa né? E aí você consegue fazer uma coisa Que seja 10 vezes melhor 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato né? Então eu sempre falo Que tem uma etapa anterior a você Ir abrir uma empresa que é você Validar O problema e a solução porque se você for abrir uma empresa para depois ver se tem de fato um problema e se a solu solução que você pensa resolve aquele problema e se tem alguém querendo pagar, se você a primeira coisa que for fazer é abrir um CNPJ, cara, você vai estar tá investindo tempo, energia, esforço, à toa. A primeira coisa que você tem que fazer é validar. E aí a validação, cara, é eu falo que assim, é onde 90% das startups ficam pelo caminho. Sim, é achar que está criando uma coisa que de fato ou não é um problema relevante uhum. ou que a solução que ela está criando não resolve o problema. Uhum. Então, assim, se você for... É, e aí é, isso vale para o Brasil e vale para vários, vários mercados. Mundialmente, a primeira causa, razão, motivo de falha de uma startup é não ter um mercado. Caramba. Ponto. É. é assim,
1: é 90%. É, porque a ideia é pensada talvez para a cabeça não diversa. Exato. Como a gente tem um, um, uma, um modelo muito não diverso, porque fala, você, você perguntou assim, ah, por que, que você usa tanto é, o iFood, que vai é que seja um aplicativo? É porque a minha... É, a minha, meu modo de operar... A, as Pô, essa hora já ca... pode uma breja, né? Pode. Oh, se pode. Né? Agora já, meu... Ai, já... Tá falando
3: minha língua, Pô, né? agora
2: cara,
1: essa hora não a... pode, né? O meu modo de operar ele é muito prático. Sim. Então, se para mim, assim, se o iFood tivesse uma loja e um item... Que eu pudesse clicar e clicar e, e receber Valeu. Eu viveria feliz Se um cara com... Eu tomo meu, o meu Monster, o meu Red Bull E é ele todos os dias Eu tenho coisas muito específicas Se eu fosse montar uma startup, eu falaria assim Nossa, que legal, vou criar um iFood que tem só um item e um negócio <risos> Aí que mega ideia Que brilhante Deixa eu te contar é,
3: é, é, Eu falo que é o seguinte Esse é o problema do rinoceronte como é que é o. Vocês já viram um. Bom, não sei. ia falar é, é, Como é que vocês veem um rinoceronte? Ah, é. Eu adoro o rinoceronte. O zoológico. é tem zoológico, ó. O elefantinho filho, do Geiger, não é?
0: Ah, é. O Geiger tem a história do elefantinho dele, mas não vai falar essa, não. É, não
3: vai falar no final, né? Mas vocês têm filho, não? Não, como, como, é, que é, como é, que é é? mas é porque meu filho adora zoológico, essas é. coisas, né? E dinossauros também, é. né? Então, assim, o problema do rinoceronte é o seguinte: o rinoceronte, ele tem um chifre na frente dele. Isso é claro. Então, assim, ele vê a vida com aquele negócio ali, com é. um o chifre na frente. Então tudo que ele vê é chifre. É, entendeu? Então e assim, é
2: verdade, né?
3: E é verdade porque é, a vida é, é, é a como perspectiva ele vê. dele. Exato. É, não está errado, mas exato. é só dele, né? Então esse é o problema de você criar uma solução baseada só no seu na problema. Na sua perspectiva. É. Não tem nada de errado você criar uma solução. Você pensar em criar é. uma é. solução. Aí ó, é, tá lá. vendo, gente? Olha que belo. Na verdade exato. alguns têm dois, né? Então, é. assim, você pensar em uma solução a partir de Com uma dor que você tem. É. <risos> a partir de uma dor que você tem. Isso acontece demais. E é super relevante. Agora, você pensar que a sua solução é a solução, aí... É. Isso é. parece
0: aquela galera que vai naqueles, tipo, The Voice ou, não lembro, Ídolos, que vai cantar na frente dos jurados... E eu vejo cada um um pior que o ah, outro. Aqueles
1: tipo de brincadeira de zoeira? Não,
0: não, é zoeira, mas não é possível. Eu acho <risos> que ele foi contratado para cantar mal e ser humilhado, mas é assim. Eu, eu, será que ele não conversou com ninguém e falou assim: "Olha, eu vou, eu tô pensando em me inscrever para cantar". Até aí beleza. Canta para os seus amigos primeiro.
3: Canta para os seus <risos> parentes. Não é possível que alguém fale assim, não. Você tá... Mas tem uma coisa... pô tô... cê, cê, Não sei se Feedback vocês conhecem. É, 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 eu não sei se vocês conhecem. Pô, eu, eu
2: amo ele. assim Eu amo ele é o... Exatamente. Ah, aí. essa aí é... Essa é muito ah, no boa. No MBA, a gente viu é, aula de, 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 de inovação. O professor postou então, isso aí. Então, assim...
3: Né? É, tem, tem um, um, um post do, do blog do Seth Golden, né? Que é um... Ele, ah. ele escreve todo santo dia, né? E aí ele tem um, um, um blog post que chama... The first ten. que ele fala o seguinte, cara, se você conseguir vender para 10 pessoas uma coisa, aí tem alguma coisa. E eu não estou falando os 10, assim, a sua, a sua mãe, sim, o seu sim, amigo. Sim. Não, 10 pessoas. Se você, se você vender para os primeiros 10, pode ter certeza que ali tem fumaça. E não é só fogo. Assim, não é só Só fumaça, só fumaça, tem, fumaça fogo. tem fogo, legal, Tem fogo. Que legal. É. Ah, então, legal. assim, isso é importante, porque às vezes é isso, é o iFood de Monster. É, exato. É, é o iFood de Monster. <risos> para, para mim, se tivesse, já seria não, eu, metade olha, do eu, problema. Eu, eu não sei como a Monster não pega
0: você de endorse já. Gente, vamos, vamos patrocinar é, aqui o Marcelão, o Marcelão, tiqueto.
1: Marcelão. Não deixa, Marcela acontecer um negócio desse, também. Tá é vergonhoso para a Red Bull. Então, mas você, <risos> o cara,
2: é. eles nunca vão ligar pra você, porque você já faz mídia espontânea pra eles, aonde? espontânea ao contrário se você negar, não, é da Red Bull, que tá tomando Monster,
1: da Red Bull, ah tá, Ele tá que falando pra concorrência, ah tá, pra concorrência eu tomo
0: os dois, mas eu ultimamente tenho tomado mais, não, mas sabe o é. que acontece?
1: é, é por isso, o Red Bull, aliás vou dar uma, uma, um feedback para as companhias aqui, boa é, que tem muito a ver com é, não é só também a sua grande ideia mas a sua distribuição e, execução E como que isso é, é impactado ao longo do tempo Eu prefiro O Monster Zero E o Red Bull Normal Monster Zero é muito bom Não, e talvez é, não é E talvez não porque ele seja melhor ou pior É porque de tantas vezes que eu fui encontrar O Red Bull Zero e não tinha Aí eu tomava sempre ou o Red Bull Normal Que eu encontrava Ou o Monster Zero a, O meu cérebro ele associou que o Zero é esse sabor Que igual a Coca É boa uhum. é ou não é boa é aquele sabor. Para mim, o melhor sabor de zero é o do monstro.
0: Eu também acho eu E o do dessa. normal do Red Bull. Pode ver. Você chega em casa, tem um monte, ele toma todas e não deixa um para mim. <risos> você falou desse negócio de, 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 do, do lance do empreendedor, mas dentro das empresas, né, estamos intraempreendendo. Muito. E esse erro que você comentou acontece. Mas assim, é de enxurrada dentro das empresas. E é até curioso, como sabe. Isso. eu lembro de uma das empresas. Aí vou. Um amigo meu, uma empresa de um amigo meu. Um
5: <risos> é, cara que eu conheço. Um cara
0: que eu conheço, é, uma empresa é. de alimentos. E ela tinha um produto <risos> destinado Para crianças é, CD. Tá. E aí tinha um mascotinho na embalagem, assim, um mascotinho assim, bem ruim, bem feinho, assim. E aí falaram: vamos dar um revamp. Vamos fazer um, um retrofil. Um... New Branding. É, o Neil... Não era o Neil... raio,
3: raio gourmetizador nele.
4: Exatamente, é... foi um
0: raio gourmetizador. Só que a pessoa que fez isso, ela veio com um viés dela mesma. Aquela coisa assim, foi aprovando com pessoas que tinham um viés. Né, da, da, o mesmo viés e tudo mais. E esqueceu quem era o público. E quando o, meu, o produto foi todo ali com o facelift né, para... Pra... Falando um monte de termo aqui, galera. Depois, ó, Google, Google. e descobre o que é FaceLibre. <risos> é, exato. E aí, é, você... você é, 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 colocaram na gôndola, não vendia a mesma coisa. Teve uma... O pessoal não entendeu. Porque quem estava acostumado, tinha uma questão cultural nas classes mais baixas, de olhar quando o produto é muito bonito, então ele é caro. Nem olhava Nem olhava o preço. Então, eles não se ligaram a um negócio que, assim, você detonou a tua marca, detonou o teu produto por, por conta do seu viés. Isso é dentro da empresa. Não foi até o mercado fazer um, assim, pô, você tá legal e tal. Às vezes, a pessoa fala, não, esse aqui tá mais bonito. Faz uma pesquisa, mas esse, fora exemplo, do teste.
1: Exemplo básico de tecnologia. Aqui, qual foi o app que não funcionava o reconhecimento de... Pele, de... Não,
2: não, o Code Bias. Ah, né? é? O Code Bias é... É, galera, um documentário excelente é Maravilhoso, no, no, é muito no bom. Netflix é, e falava exatamente isso. Que não
0: reconheciam é. pessoas é, negras de, por ah, conta do, do algoritmo quem
2: foi o algoritmo. os códigos em sua grande maioria dos desenvolvedores não eram negros.
3: Mas tem, cara, é, é, esse é. ponto é muito importante e é legal demais que você trouxe porque esse é um outro erro muito comum, né, que é você é que é, tem a ver como a gente toma decisões, né? Então, uhum. assim, a gente tá buscando e aí é, a gente busca o, os, os vieses de confirmação, né? Então, a gente vira e fala assim, ah, meu, não é legal isso? Aí outro fala, ah, não, é realmente é. legal. Aí você, legal, então é isso. E aí você vai buscando essas confirmações e tem formas de você evitar isso e não é nada é muito high-tech. Então, uhum. eu, eu brinco que é o seguinte, né? Eu falo assim, sempre que a gente está discutindo um projeto, conversando alguma coisa, eu viro e falo assim, qual voz que tá faltando nessa mesa aqui? E que precisa estar. É. Qual voz que está faltando aqui que precisa estar? Quem que eu preciso... O advogado do diabo. Quem que eu preciso... É, não. E não é nem advogado do diabo. É o seguinte, é... Cara, quem que precisaria estar tá envolvido aqui para trazer uma perspectiva que a gente está deixando de fora? Claro. Então, assim, essa, cara, é uma pergunta super simples que te livra de um monte de cilada como essa. Um monte é. de cilada. E esse negócio dos algoritmos, né? A gente fala assim, que o... Os algoritmos, eles simplesmente reproduzem... Os algoritmos são codados por alguém, né? E eles, às vezes, eles... Ou, às vezes, não. Sempre eles tendem a reproduzir o que a pessoa ou as pessoas que estão codando têm de perspectiva, né? O rinoceronte ali. Sim. Cara, tem... Na história, tem muitos exemplos de produtos e não tecnológicos, mas que foram, assim, super é, questionados depois e tiveram que ser mudados porque não consideravam isso. A própria Kodak, os filmes da Kodak, né? para quem, é, pra quem uhum. é, é das antigas aí, cara, os filmes da Kodak, eles não eram testados com pessoas de pele escura ou pele negra. E aí, durante anos, você teve sempre distorções... Na foto? Na foto. Imagina que você tem gerações de pessoas que tiveram a sua, a sua cor real distorcida porque os filmes não eram testados com pessoas de pele escura
0: cara, você não sabia, é viu? impressionante
3: é. é, outra cara é... teste de de cinto de segurança e airbag eles sempre eram feitos pelas montadoras com pesos, né, aqueles bonecos, imitando o peso de homens e aí num acidente que as mulheres estavam dirigindo, tavam dirigindo ou envolvidas, elas eram desproporcionalmente mais machucadas por quê? Porque todo o teste foi referência... feito... Os dummies, tem, né? Tem é... Os crash ah, não, test não, dummies. Caramba.
2: Então, na verdade, o conceito do cold bias, ele existe há muito Há muitos anos, há muitos anos. é Só que agora mas... ele é digital. Exato. Só que agora ele é digital, Exato.
3: mas ele está aí há muitos anos, entendeu? E, e aí, isso, cara, é... Assim, de novo, para mim a coisa mais importante que a gente precisa endereçar pensando que todo mundo que... Eu falo o seguinte, velho, todo empreendedor, quando ele cria um produto, ele está colocando a visão que ele tem de sociedade embedada naquele produto. Sim. Então, se o empreendedor não tiver essa clareza, muito provavelmente ele vai embedar coisas, às vezes, de maneira não consciente, que vão ter impacto social, vão ter impacto na vida do usuário. Para mim, um, um
1: é, filme incrível que eu vi com a minha namorada, inclusive. É, procure depois aí, não sei se vocês já, já viram aquele é, Super Pad, Padman, alguma coisa assim, que é um indiano que é, ele tá. Tentando inventar um absorvente ah, feminino. Ah, é, é super legal me falar, ainda não vi. Muito bom, é, vale muito ainda, a pena. tá no é. Netflix também. Empreendedorismo, é, toda a pegada Deus. de você de fato... E ele tenta, tentava fazer, por exemplo, com as mulheres. Olha, testa para mim. só que é uma barreira complexa, complexa e cultural
0: também muito, lá. É. Muito, legal, isso, muito legal. Isso que você falou, no fundo, ele hackeou um pouco aqui do Critique. Porque quando a gente montou o podcast, eu, a gente, eu olhei e falei assim, a gente não foi selecionando, obviamente, é, é, pelo fenótipo. Né?
4: Uhum.
0: Aí a gente foi por conta de afinidade, histórias corporativas e galera é. que pode dar a cara, a tapa... É, até porque podemos ser é, cancelados é. amanhã se a gente falar uma grande besteira muito que bom. legal e, gente, excelente, muito filme. legal acho que eu sei qual uhum. que é esse filme sim e, o... e aí, a gente descobriu que a gente resolve esse problema com os nossos convidados, como você, para trazer e botar as ideias aqui. Mas é
3: importantíssimo, cara, porque senão você cria uma, uma, uma câmara de eco ali, né? E aí você fica ecoando uma mesma,
2: uma mesma história, uma mesma voz. Nossa, Nossa a gente fica brigando colocar... um com o Ou outro. brigando <risos> um com o outro. Eu queria, eu queria pegar um gancho, porque <risos> é engraçado como o mercado fala sobre isso ainda hoje, né? Eu, eu li uma matéria ontem... Uhum. É uma matéria de um valor econômico o diretor da Accenture é, uma entrevista com o diretor da Accenture falava que a ah, empresas era, era quase que um clichê empresas diversas são mais inovadoras gente vai chegar um momento que isso vai ser uma não questão. Uhum. É verdade. Porque é o que, o que ele acabou de falar, entendeu? O fato de você ter uma pessoa, uma, uma equipe diversa, uma, uma, uma organização que tem pessoas diversas, não tem a ver só com amor ao próximo. Eu acho que isso aí tá meio que na base, né? Tá que... Mas tem a ver com o tem a ver é... com o lucro, porque tem a ver com o desenvolvimento do teu produto final. É óbvio. É óbvio. É óbvio.
3: É. Eu lembro, eu lembro, assim, uma das coisas mais de, desses causas, assim, né? Eu, eu falo que no Google eu tive a possibilidade de conversar, conhecer muita gente muito interessante, assim, né? Então, ou empreendedores ou pessoas do próprio Google. É, eu me lembro até hoje, cara, e, e, e uma coisa que a gente faz muito no Google, a gente faz algumas imersões, né? Pra gente pensar justamente pra quais caminhos devem ir os produtos. Uhum. Porque o produto, ele existe na vida real, ele não existe... Num laboratório, em condições normais de temperatura é. e pressão. Eu costumo brincar o seguinte, né? Eu falo assim, cara, eu acho até mais interessante É o seguinte. Ah, mas eu vou pensar um produto, um app, meu, pro iPhone 12 e vou fazer, meu, estado da arte de experiência. Aí você fala, nossa, mas 70%, não é nem 70, 90% da população não usa Android não usa é, iPhone, iPhone usa Android é. né com uma capacidade né de armazenamento super pequena com um plano de dados super pequeno caro proporcionalmente ainda e
1: o, e o Apple 12 o, o iPhone 12 quem tem ainda
3: além do é e aí você fala nossa mas então hum. é muito mais legal e criativo você pensar com esses né com essas essas limitações porque você vai ter que ser mais inventivo e de fato você vai atingir muito mais gente e aí eu lembro que uma vez a gente fez uma imersão aqui e veio um, um cara que é um VP de engenharia de Israel. E eu falei, cara, meu, o cara é VP de engenharia, né? Tá há muitos anos trabalhando... De Israel, né? Imagina, o cara... Tem
4: tec... o, cara tá vendo, o cara tá vivendo fudido. no futuro,
3: né? <risos> e eu lembro que aí a gente... Eu, eu organizei essa vinda né aqui pro Brasil, até foi lá em Belo Horizonte. E aí eu lembro que a gente foi, cara, visitar casas de usuários. E aí na época a gente tava trabalhando... Salvo engano, era na época da Copa de 2018. E aí ele perguntou assim os meninos, era, a gente juntou lá uns meninos da, que moravam juntos e tal, né? Eu falei assim: como é que você vê? É... Como, é, como é que você acompanha? Você gosta de futebol? Aí o menino: não, gosto, gosto do galo. Né? Galão da massa. Oh. E aí eu traduzindo, né? Eu traduzindo e tal. E aí ele virou e falou assim: como é que você acompanha as coisas do seu time? Ele: ah, não, eu entro aqui tal, eu mostro aqui tal. Aí ele virou para mim e falou assim: não, não, eu quero que você me mostre como você usa. Eu quero uhum. ver aonde você vai, eu quero ver aonde eu você clica, clica, eu quero ver que tipo de. que tipo. é, é mais gráfico, o que, que você. é vídeo, eu quero ver aonde você vai. Aí eu lembro que nessa. Eu até arrepio aqui, porque eu falei, cara, que loucura, né? O cara, depois de anos, anos trabalhando com isso, o que dá tesão pra ele, o que dá vontade dele, é ele ver o produto na mão do usuário, e aí eu lembro que depois ele virou e falou assim, nossa, vou, a gente vai ter que repensar um monte de coisa. Pra fazer dar certo. Que bacana. É, eu falei, e eu, menino, isso, mostrando, meu, no celular super pequeno, difícil ali. Aí você fala, meu, que loucura, né? Se ele não tivesse essa curiosidade genuína, uhum. pô, ele ia fazer um produto que não ia ser usado. Sim. Né? Que não ia é estar é, tá na mão de ninguém. A gente
0: falou aqui, não lembro com quem, acho que com a Marcinha, dali o Lara, mas era é o Gemba. Aí era até o problema. Vá é. até o problema, acompanha. Acompanha, ou... cara. Acompanha ali o que está acontecendo. É, né?
3: ver as pessoas na vida real sofrendo com aquele problema... Vendo como ela soluciona aquele problema hoje é. e se tem um jeito de fazer melhor, entendeu?
2: Mas isso seria antes da aceleração, né? Ou seja, do fato do cara estar... Tá, é... Porque às vezes o cara está com um produto já com um crescimento bem interessante, mas ainda é tempo dele pivotar Muito, o escopo mas... do produto. Né? Ó, eu não conheço, cara, nenhum... Eu não
3: conheço uma startup ou uma, uma scale-up que até hoje não pense no que o produto vai mudar. Não conheço, assim, não conheço. é, é uma coisa constante. Uhum. Porque assim, você vai descobrindo coisas novas, é. o usuário vai te dizendo coisas novas. Você falou assim do feedback. É Exato. Para quem tá assistindo pode falar assim: "Nossa, meu, ele... e isso é uma da cultura brasileira, assim, né? Nossa, ele tá falando, ele tá dando um feedback. Nossa, vai ser vai ser ruim." É... Vai ser ruim. É, parece ser
0: uma coisa negativa. Uma já coisa problema.
3: negativa, cara. É feedback. Ele tá te falando, ele tá te falando. Ele quer que você saiba como melhorar um produto. Então, não tem como você deixar de pensar na evolução do produto ao longo da sua vida. Uhum. Como empresa, uhum. a única certeza é que seu produto uhum. vai mudar. Ele pode mudar demais ou ele pode mudar um pouco. Mas ele vai mudar.
0: Uhum.
1: Legal. Aliás,
3: isso é uma das coisas mais engraçadas que tem. O é
0: podcast
1: de irem... vocês uhum.
3: vai mudar. Consta não, Consta, não já, muda, já mudou. Com tá, então, certeza. Cada programa muda. A cada <risos> é programa muda. É, é, a tá essa no...
1: essa coisinha bonitinha que ele faz de colocar ali, depois você vai ver na, na cara gravação. Tá Super pro, meu. Ele fica com um negocinho assim bonitinho, é. depois volta ao normal e põe os parques. É,
4: é isso, e, e cara.
2: E uma, uma das coisas que a gente fala com o nosso público é o seguinte: galera, qualquer coisa que a gente tem que melhorar, vocês coloquem no, 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 no fala comentário, mesmo, fala Critiquem mesmo. a gente. E né? eles falam. É, eles falam.
3: Essa coisa, cara, da crítica, né? Ela tem um. Peso negativo ainda, né? No, 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 na nossa é. cultura. Mas assim, pô... Não... Eu falo, a pior coisa é um usuário... Que não gosta do seu produto e sai calado. É. é.
4: Uhum.
3: Pô, não. ele não te deu nem a chance de, de, de melhorar. A gente gosta,
1: porque... É, em geral, assim... Não do, do que sai sem falar nada, mas... A gente gosta <risos> do que... Do que fala especificamente que ficou ruim. É óbvio. Então tinha coisa, por exemplo... A gente deixava a live ficava sete minutos... Daquele pré-live sem ajustar antes de a gente subir o vídeo final. A gente cortou agora para 30 segundos. Então, a gente vai pegando. Só é ruim quando manda assim, nossa, tá uma bosta. Aí você, não, você sabe, não sabe é... tá tudo... aonde tá uma bosta. <risos> né? Tem alguma Exatamente. parte específica que eu possa me atualizar? <risos> é, é para eu entender né? que, é... que tá uma bosta.
0: É, mas aqui é muito... Ela é uma startup já incubada, porque a gente vai na. É isso. Dentro de uma plataforma que são os estúdios Flow, mas no formato não existe, né?
3: Mas deixa eu falar. São o, muito o replicadores, que eu acho, na verdade. É, tem, mas né? o que eu acho muito legal, assim, até pegando uma, fazendo uma analogia né, com vocês, assim. Hoje, né, essa coisa de, de você. Ah, não, é, é uma startup que tá encontrando produto. Mas, cara, hoje é infinitamente mais fácil você começar infinitamente mais fácil. É, do mesmo jeito que vocês têm uma infraestrutura que vocês operam em cima dela uhum. e vocês estão criando um valor específico, único e que vocês sabem o que vocês querem. Exato. Mas, assim, vocês estão operando em cima de uma infraestrutura. As startups hoje têm isso, cara. Então, assim, elas conseguem começar muito mais simples do que era há 10 anos atrás. Né? Então, assim, qualquer empreendedor, na verdade, consegue fazer isso. Então, assim, você consegue, meu, rapidamente começar a vender online, monetizar, acompanhar, entregar em cima de soluções que não são as suas. Anunciar. Anunciar. É, porque às vezes você tem tudo isso e, não, e o pessoal Distribuir. não sabe. Distribuir.
0: Exato. Distribuir, às vezes, é.
4: né?
3: No, no
0: Brasil, principalmente, é um, um dos fatores complicados.
1: Cara, então,
3: é, é, eu, eu acho que a gente está vivendo justamente esse momento muito rico, cara, do ecossistema empreendedor no geral, né?
1: Eu, eu acho assim e... e é engraçado porque o que você falou o próprio flow ele é um é uma aceleradora de podcasts exato não só Oh, tem mais aí tem depois, mais. A gente, depois a gente conversa offline tá vendo? Tem, a gente é uma startup também é. Exatamente. nós temos a, a nossa Flow plataforma aí tá é. vendo ah, quem, é. quem sabe o que haverá por lá no futuro ah aí. eu
0: acho que eu sei mas não vou falar não, não tem tem alguma, alguma coisa a galera tem que acompanhar o programa Pra saber que já teve tem uma, um dedo ali né é então, então. E, e, não, acho mas, que... mas acho que
1: o único ponto só é que ele vem um pouco da diversidade acho que isso uhum. é um, um, algo muito legal de falar da, do Flow é que é... É uma empresa, mas que pensa na diversidade, que pensa também em como isso é, agrega de maneira efetiva. Total. Um, um belo exemplo, o Vênus, ele era até, acho que três meses atrás, não, não existia há muito tempo atrás, mas ele era muito predo, predominantemente é, masculino, porque uhum. veio do Flow. Sim. Então, as pessoas que assistiam o Vênus vieram do Flow, então era 85% masculino. Com o trabalho que foi feito, inclusive contratando é, editoras mulheres, operadoras mulheres, é, hoje já está em 40%. Que legal. 40% já são mulheres. Então, são movimentos que a gente vai encontrando. Inclusive, é, a gente deve ter muito em breve um podcast que é apresentado por dois hosts negros. Que legal, meu. Então, assim, é, uma, é, é um modelo muito bacana né, para a evolução do cenário como um todo. A gente pega a parte mais business... Então, assim, tem várias coisinhas sendo agregadas nesse ecossistema e que todo mundo ganha. É,
3: super é muito legal. Bom. É isso. E aí eu, 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 eu gosto de pensar o seguinte, cara: tem que, tem que ser um valor. Uhum. Se for um pedágio. É, não é. Não é. é... Não, cara, e, e vamos lá, né? Hoje, todo mundo sabe o que é genuíno e o que não é genuíno. É. Não,
1: total, ah, sim. Todo tem, mundo, sabe, não tem mais, todo sim, mundo
3: tipo sabe.
0: Não vibra, né?
1: Claro, a, galera, a frequência. O cara tem tesão, é. O cara é, então,
3: assim, é. cara, se não é genuíno, é. você consegue ali em, 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 em dois minutos, três minutos, Entender, entender. Né? Então, assim, tem que ser um valor, tem que ser genuíno, tem
2: que ser intencional. Não, e essa questão do. E aí, Geiger, complementando aí, cara, eu acho que o, o, o podcast nada mais é do que uma explosão resultado do empoderamento de um cara que está de saco cheio com mídia aberta. Então você pega, é, você pega quando 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 a gente tem podcasts de diferentes tipos de assunto. O Flow é um exemplo disso. A gente tem que tá estar com um monte de podcast embaixo cada um com um nicho. É que é uma mídia que consegue afunilar determinados assuntos que você não vai encontrar Mudando
0: de canal. É, os canais no YouTube, com o cara... Não interessa é o quê. Só que o, de... o formato é diferente né? no podcast. Você tem voz livre. A gente vai Exato. chamar um convidado e sabe, sei lá, que o André Eu vai tá falar ao assim. exatamente... Tá ao vivo. Tá ao vivo. Você fala freestyle. É. E, não, é. E num programa de TV, você tem horário. Você tem que bater exatamente ali, os anunciantes. Aquela regrinha ali vai... É meio maçante. Então, mas aí já entra o modelo de adaptação.
4: Claro. Que é...
1: Nós entramos com um podcast, mas tem muitos, é, muitas questões que são ainda. É, que é preciso um pouco mais de estrutura, depois de uma conversa legal, que é explicar o que foi discutido. Super. Então a gente quer fazer agora o um material, que é o um material extra, explicando conceitos, tipo uh, home office, aí listas, um, dois, três.
3: Mas esse, esse é um, esse, O que eu acho, cara, que é fantástico, é, é, é a democratização de produção e acesso a conteúdo. Total. É um negócio que eu acho fabuloso, assim. Tem um, um, um amigo que fala o seguinte, né? Ele fala que... Cara, sabe qual que é a diferença... Sua diferença para, sei lá, Jane Austen, que é uma baita autora britânica, né? Do uhum. século, não sei, 19, 18. É que para ela publicar um livro, ela demorava anos. Hoje você consegue publicar qualquer coisa que você pensa, qualquer coisa que você fale, qualquer imagem que você quer colocar no mundo, Total. tá na sua mão, cara. Então, assim, essa democratização da produção e do acesso é uma coisa que eu acho que é espetacular. E eu acho que, assim, não é só você democratizar isso, mas é você possibilitar a profundidade naquilo que te interessa. Né? Então, esse é um negócio que eu acho espetacular, assim. E que nem todas as as mídias ou os formatos... Um, um exemplo, né? eu Cara, eu, eu não, não tô em, em, em redes sociais que são aquelas super curtas, aquelas coisas... Uhum. Cara, porque não é muito da minha área. Eu gosto de profundidade, eu gosto de debate, eu gosto de discussão, eu gosto de... Sabe? De, de me questionar. Então, tem para todos os gostos. Exato. Né? Então, assim... E, e eu falo, né? Essa coisa de você ter para todos os gostos cria também possibilidades para empreendedores, para todos os gostos que você tiver e que você achar que tem caminhos para empreender. O que vocês estão fazendo aqui é empreender. É um negócio incrível. Pô. Ah. Não, e, e, e conteúdo tem, tem valor. Cara. Conteúdo e curadoria tem muito valor hoje. É,
1: exatamente. É isso que eu ia falar da curadoria também. Porque assim, para mim, o que eu vejo muito valor... É... Eu sou um cara curioso também, muito curioso. Então, eu gosto de navegar pelas coisas. Pô. Então...
3: Quantas é... tabs você tem aberta no seu nome? Nossa, é... é 20 é. 30. Nossa, aí
2: ele me matou então, aqui, eu tenho cara. um limite Nossa, de tab, porque eu tenho um toque, meu. mano. Muita tab aberta, eu fico Não, e bom. aí eu vou... ah,
3: <risos>
1: Eu pego uma coisa, por exemplo, no Twitter... Tem janelas. É, eu pego uma coisa no Twitter, já vou pro Google. É. Aí eu já pesquiso lá. Aí depois eu vou pro YouTube, pra já ver alguns vídeos principais do negócio. Aí eu chego no nerd daquele vídeo que tava falando já uma primeira camada. que é Tipo assim, ó... É mais ou menos isso, tá? Aí eu vou pro nível 2. Então, é,
0: outro. E, a, e aí
1: o algoritmo te ajuda, porque aí ele vai só te jogando pro nível 3 pro nível 4. É. E aí você fica perdido?
0: Super. Eu tenho que dar um recado aqui, galera, que o algoritmo não vai te ajudar. Boa. Se a sua apresentação não tá legal no PowerPoint, vocês precisam fazer urgentemente esse curso da PPT Play. Ó, Os... oh, segue o link aqui na descrição do vídeo. PPT Play são os caras que vão te ajudar a melhorar os teus skills no PowerPoint. Não dá. Você quer empreender, quer botar suas ideias, mostrar para alguém, como que você vai fazer?
3: Sua, sua apresentação... Tá uma tudo portária. começa com um deck. Uma, é é um
2: deck. Com oh, um deck. deck. É, Exato. Exatamente. Sua é, apresentação pessoal, tudo sua Tudo começa com um deck, cara. Sua janela né? para o mundo. Aliás,
0: cara. é um empreendedor de Minas Gerais, né? A galera do PPT Play. Mais um. Mais, é, um. mais, um.
3: mais um mineiro, Vocês cara. Estão, cara, é um, é um clube. Cara, mas cara, é Minas acho. Gerais... Minas Gerais... Você já... Eu, eu vou fazer, falar o seguinte, eu ah. sou mineiro por opção. Eu sou paulistano da Zona Leste, meu. Sou nascido em São Miguel Paulista. É, agora. Aí, é é. nóis aí, ó. São Miguel. Eu
1: sou do Aricanduva ali, pô.
3: Aí, Nossa. ó, tá vendo? Ah, é. re, re, regional. Aí, ó, regional. Mas, eu sou mineiro por opção. E eu falo que, cara, Minas Gerais é o melhor país que existe. Porque... <risos> Quantidade, a quantidade de talento que tem naquele lugar é impressionante. Ah. Ó, na política, nas artes, na música, é, na literatura. É, ah. é Cara, o segundo estado de startups, né? Cara, é. Se não for o primeiro, acho que é o segundo, porque São Paulo tem mais gente. Sim, mas é um é, berço, assim, é um mas celeiro. Que capita é, Ó, certeza. de startups, eu vou falar aqui só de, de, de cabeça algumas: Melios, Simpla, Hotmart, Sambatec, Tribe. Netze, é... meu, take, take blip. Gustavo queria conversar, viu, Bagad? Depois você. Aí, ó, <risos>
0: exatamente. Inclusive, a gente tá agora
1: ajudando Salve,
0: uma, uma startup aí. Gustavo
1: de, Caetano? De marketing. Ô, do do
3: Gucci, vem aqui, meu. Vem aqui no podcast dos meninos. Que é muito legal Vamos fazer resenha aqui, meu. Bora. Ele vem pra
4: São
1: Paulo e vem pra cá. Ah, ele vem. Boa. É. Boa e então, um beijo assim, pras nossas queridas, Olé. fechou.
0: Estamos fechando o contrato da, aqui, com a Bus Factory, né, também, né? Aí queria fazer mineiras.
2: um elogio público aqui ao Borga, cara. O Borga sempre à frente da nossa, da, da nossa agenda aí. Que já... legal. Muito bom. Você
0: já já meu, tá mano. lá. Solta aí o PPT Play. CL, né?
5: Fala, pessoal. Eu sou o Renato de Paula, da PPT Play. Vem comigo aqui que eu vou te ensinar a transformar slides amadores em profissionais. E se liga nessa dica aqui que ela tá quente. Vem comigo. Então, vamos primeiro analisar esse slide ruim. Três erros cruciais. Massa de texto em bullet point, sem destaque para informação. Segundo erro, olha a leitura desse título, como que está ruim. Terceiro erro, falta de padronização nas ilustrações. Aqui eu tenho ilustração e aqui eu tenho uma foto, ou seja, tão mexidão e o resultado não ficou bom. Então, bora lá colocar a mão na massa aqui eu já estou colocando uma imagem bem bonita para poder chamar a atenção criei um box para poder dar contraste com o texto no fundo colocando ícones e crescendo o texto olha só aqui eu vou dividir a informação em dois slides agora eu já estou criando o segundo slide que vai se conectar com o primeiro dividindo as informações em box veja bem para a leitura ficar mais agradável e destacando os números agora nós vamos ver o resultado então tá aqui o nosso resultado final tiramos o slide desse nível amador para um nível muito mais profissional com uma apresentação realmente que chama atenção consegue impactar o público e transmitir a mensagem de forma eficiente e aí curtiu o resultado dá uma olhada nesses outros slides aqui isso aqui faz parte do meu curso online se você quiser aprender a dominar o powerpoint comigo clica no link da descrição aí para conhecer todas as informações do meu curso de slides dinâmicos eu te espero lá
4: falando aqui, o Diego é um. Fala, pessoal, é, eu sou o
5: Renato é, Tá ao vivo, diretor?
0: É, tá ao vivo, diretor? e, a, e a Porra! Gente, eu, eu, não, eu, eu, o Diego, você viu que a gente tá sendo é, destrinchado ao vivo a nossa startup aqui, né? Não, a nossa... <risos> não
2: está sendo colocado em teste. Daqui Exatamente. a pouco a gente vai fazer um teste de sanidade eu, aqui. Não, com a, a, gente, né, a gente só espera que eu a gente... Eu quero ver
3: o pitch de vocês pra, ah... pra gente começar...
2: É, exatamente, é, exatamente vai ter
3: um demodeia aqui
2: cara, improvisado uma coisa é aquela é uma coisa que de forma introspectiva eu tô descobrindo na marra você tem muitas ideias mas você precisa escolher as brigas que você quer ter
3: cara é ou não é, é. deixa eu te falar o um seguinte <risos> não opa <risos> cara por dois motivos, né? Na verdade, assim, por três motivos. Um, porque a ideia não vale nada, né? Então, assim... A é... execução. Falamos isso aqui com que o, Filipão, vale. o Felipe Siqueira. Abraço, Filipe é. Total. Acho que tem, tem uma... essa Eu não sei de quem que é. Acho que é do Michael Dell. Hum, Fez algumas sim, coisas relevantes, né? É, que ele fala, né? Ele fala, cara, ideias são commodities, né? É. Execução não é commodity. Exato. Então, assim... Primeira coisa é essa. Então, assim, você pode ter... Eu tenho... Eu tenho 10 mil ideias antes do café da manhã. Nem todas, ou a grande maioria, não vai para frente. Por quê? Porque é uma questão de priorização. E aí, eu acho que tem uma questão de priorização que tem a ver com você saber dizer não, cara. Né? Eu falo que assim, não é a tarefa mais importante que o empreendedor tem no seu dia a dia. Eu acho que, na verdade, qualquer pessoa, mas eu acho que o empreendedor é, ele tem ele tem que aprender a dizer não como um, um atributo fundamental. Por quê? Porque... E, e eu, eu, eu sempre que eu vou faz, fazer alguma, alguma mentoria, vou trabalhar com alguma empresa, eu sempre falo o seguinte, eu começo falando assim, olha, cara, a gente vai conversar, escute, o que, escute e absorva o que você achar que deve e descarta o que você achar que não deve. Porque eu vou fazer o meu melhor aqui, mas muitas dessas coisas são só a minha perspectiva sobre o que você deveria fazer ou do que eu acredito que você pode fazer é para progredir. É uma regra. né Seria uma curadoria de ideias. Então você, o empreendedor escolhe, e ele precisa saber escolher muito bem o que fazer. A segunda coisa, cara, é que é, eu falo, né o empreendedor ele está buscando tração. Tração. E se você for no, no, na palavra, qual que é qual que é o oposto de tração é, Inércia disse. É distração
2: ah, Distração ó. Ah,
3: aprendi essa Sem foco, né? Então, se você está buscando tração Você precisa retirar tudo que é Distração
2: é. Não, eu, eu, Desculpa, eu associei a inércia Como algo de ficar parado Mas a inércia, ela segue o movimento, né? Que Exatamente. Tá mov... o que tá se você estiver sub... parado, você vai, vai é
3: permanecer ser parado. É se você tu... estiver em movimento, é. você vai seguir em movimento. É, é então, claro. assim o oposto de tração, ou o contrário à tração, é a distração. Então, para você criar tração, seja você num hábito, seja você como empreendedor construindo um negócio, você tem que tirar do seu caminho o que são as distrações. E muitas vezes, as nossas ideias são as nossas maiores distrações. Então, tem um autor que eu gosto pra caramba, que é o Greg McEwen. Aliás, tem um podcast muito legal, que é o What's Essential, tá? What's Essential? What's Essential. E ele tem um livro que é o Essentialism, né? O Essencialismo. E ele fala, ele fala assim, cara, como é que você identifica aquelas coisas que são de fato as que vão te mover na direção do que é importante e que são essenciais pra você entrar nesse movimento? Qual é o nome do livro, cara? Essencialismo.
2: Essencialismo. É.
3: É maravilhoso, cara. A gente
2: coloca aqui na descrição do vídeo. É da porque a gente sempre a gente sempre coloca um link é, na, no, na, no canto superior da tela ali é, para o pessoal ir com o link já já ir direto. É, pro no, legal. Na descrição então, do o, vídeo. O,
3: o, o essencialismo é um que eu acho essencial. <risos> é, tem um do Near e que chama indestructible, é, hum. que é sobre essa ideia de tração versus distração, uhum. que é muito muito é, é, impactante assim. É... E tem um outro que eu gosto muito, que aí é muito mais sobre o processo de você criar e sair, você criar espaço para produzir o que é importante e sair da, pros... da procrastinação ou da inércia, que se chama Make Time. Esse é muito bom, esse é muito bom mesmo. É...
2: Tem em português ou só em inglês?
3: Cara, eu acho que deve ter em português. É do Jake Knapp, eu posso mandar depois o link uhum. para vocês. Mas esse é muito sobre o processo de você criar esses, esses, esse, esse formato para você conseguir trabalhar e, e, e focar no que é importante. É, e eu acho que, cara, tudo o que você faz, você tem que ser recompensado. Tem um, um, um podcast maravilhoso, cara, do Jerry Seinfeld, hum. sendo entrevistado pelo Tim Ferriss. Uau! Cara, é tipo fez é um... fez o duelo de titãs, né? É, 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 um... Negócio, é um negócio maravilhoso. E o Jerry Seinfeld, que é dos caras... É. Você fala assim, nossa, é dos caras mais criativos é. do mundo, né? Assim, é. não é nem só criativos né? Criativos e bem-sucedidos porque executou muito, né? Uhum. Então, ele fala uma coisa, ele fala, cara, tipo assim... Fa... Põe um tempo no que você quer trabalhar... Ninguém fala assim, ah, não, eu vou escrever 10 horas. Não, ninguém faz isso, nem o Shakespeare fazia isso. Uh -uh. Né? Então eu falo assim, cara, se você se colocar, eu vou escrever durante meia hora, cara, escreva, escreva durante meia hora e se recompense depois dessa meia hora, porque você merece. Uhum. Entendeu? Você merece. E é assim que a gente funciona, né? É assim que a gente funciona.
2: Não, a gente fez, inclusive, um extra um tempo atrás sobre procrastinação. Pô, né? Nossa, foi muito bom. É que
3: procrastinou pra fazer vocês o extra.
2: O empate ficou muito bom. Histórias nossas sobre procrastinar. E a gente falava muito da gestão do tempo. Mas
3: amiga. vocês procrastinam, vocês conseguem identificar o motivo da procrastinação?
2: cara a gente chegou me corrigindo os outros né? Porque, né? a gente chegou é. a gente
3: sabe
0: o motivo a gente vai botar a culpa no outro é. mas isso vai ficar para um outro podcast. É. Mas é, mais um eu,
2: eu, eu diria o seguinte eu às vezes eu tenho uma visão um pouco romântica da vida o o lá e o me corrige é. e, e o, corrige e o... não traga uma nova perspectiva é, exato, é, às vezes exato. me coloca no, no chão assim aí a gente se a gente se entende aqui que na verdade, cara, é... a procrastinação ela provém de elementos negativos e positivos do pro... da própria natureza humana, né? Uhum. Então, ó, elementos negativos é de fato você é, deixar para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. É. Né? Tipo... É ter uma coisa que eu, eu e, acho que. E a é positiva, só para concluir, é. é de fato um descanso que teu cérebro precisa para poder depurar e, e trazer energia para você fazer no tempo correto, né? É,
3: eu acho que tem, tem, tem um elemento aí que é o seguinte... Às vezes, a procrastinação se disfarça de perfeccionismo, né? Então, é, de você é. ficar postergando... Porque, ah, não, eu quero fazer perfeito. E, por outras coisas, você tem... É... Tem um Steven Johnson, né? Que tem um livro que chama... Where... De onde Vem as boas ideias... E ele fala muito dessa ideia, né? Do que ele, ele chama de slow hunt, né? Que são os processos de lentos, assim, que... Cara, às vezes as ideias vão amadurecendo de uma maneira é, um pouco é a, mais lenta. A incubação. A incubação, exato.
1: Ah. É, é, o processo de incubação, para mim, ele é incrível, então... É,
3: e aí sabe o que, que ele fala no livro? Que ele fala assim, que às vezes ele vem... A, a, na verdade, a, a conclusão do processo de incubação, é ele, a, ele vem quando às vezes você ativa alguma parte do seu cérebro. É, normalmente o, 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 o córtex neofrontal... Com, às vezes, por exemplo, no banho uhum, que, é, é, no banho assim. é, que é. Ele ativa... Quem nunca, é né? Banho, Quem exatamente. nunca é teve... Nossa, arra né? O arramou o momento uhum. no, no, no banho, assim Tô ali, é. então... Caralho,
2: só, só, só pegar um gancho aqui é... teve, teve um amigo meu Que ele falou Cara, além de eu gostar de tomar banho pra pensar Eu apago a luz
0: Ufa eu achei que você fala outra coisa. É, uh, é. Não, nada. Ele apaga, <risos> toma, apaga... Toma banho no escuro aí. escuro. A
3: banheta.
2: Luz é, é banheta. estímulo. Eu só quero pensar só. É, entendeu? mas você dá espaço,
3: né? Então, às vezes, é isso. A incubação, de repente, ela... Meu, ela, 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 ela vem é. e aí você tem uma conclusão.
1: Ah, a história mais clássica é a da gravidade, né? Que foi a, a maçãzinha que caiu na cabeça e, ó, tive uma grande ideia. é Na verdade, não. Com certeza, ele estudava isso durante uns três anos... Até que um belo dia, aquele movimento deu um, o, a centelha final de incubação é. que ele precisava. E aí, ó...
2: Super, super. Não, na, na história do Newton... É... Você grande não... Newton. Meu com Seu... o engenheiro, Seu... ele não, já entrou. na banheira, na banheira. Não engano, eu gostei que ele falou com uma familiaridade. É, não. não com né? Newton, o Newton
3: é. brother, aqui o Newton. Ah. Eu falei o Nilton ali. Cara? O Nenê. Não, a história do o nenê, o nenê. O Nenê, o, new, 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 new. o Nenê. <risos> não, eu falei que isso, cara. Ele falou, ele falou com uma familiaridade.
2: Não, o Diego o, conhece o muita o gente, Newton, no é um acadêmico. Abraço, Newton. Valeu. É, se eu não me engano a formulação da primeira lei não sei se é a primeira lei ou a segunda né porque ela vem em um tempos diferentes foi numa foi numa numa num retiro de, de pandemia de uma peste que estava tendo lá então foi num momento de isolamento que ele teve as ideias né então é, não é à toa que
0: muita ideia está surgindo no mundo mudou a velocidade mudou o jeito é, da gente viver forçadamente. E é por isso que muita ideia é, ou acabou surgindo
3: ou que estava represada, viu espaço para entrar também. É. Mas eu gosto disso que você está falando desse, desse, enfim, né, desse... caos aí do Newton. É. Newton, né? Seu amigo. É, <risos> é, eu, eu gosto de uma ideia aí, cara, que, que você falou, ah, não, foi num retiro, né num, num momento... Isolamento. Óbvio, às vezes num isolamento forçado Sim. e tal, mas... Um negócio que eu acho interessante que, é que eu acho que... É, às vezes a gente tem uma ideia meio romântica, né? Que assim, que... nosso o empreendedor está o tempo inteiro operando ali em alta performance e tal, não sei o quê. Meio que... Né, faca no dente o tempo inteiro. É, e, e, e não é exatamente assim. Né? Os empreendedores, cara, eles estão trabalhando com desafios que são complexos, né? Que requerem inspiração criação e execução. Né? Então, uhum. essa coisa de você estar é, tá o tempo inteiro em, ah, em execução te priva de você ter um momento para... Que, que é o que normalmente usa, a gente fala muito dos atletas de alta performance. Né? Então, você pega um Michael Phelps, um Cy Bolt, é, um Cristiano Ronaldo. Cara, eles estão executando em alta performance durante um período, treinando e executando em alta performance e descansando. Uhum recuperando. Né? Eles estão em recuperação. A recuperação é uma modalidade até do esporte, né? deveria sim, ser. Porque sim, é tão importante sim, sim. quanto você é. treinar. Então, o empreendedor, eu falo que ele precisa entender a, a importância e os valor, o valor disso para a sua própria capacidade de execução. Então, muitas vezes, quando você está ali imerso só no batidão, Caraca. você não consegue nem ter a perspectiva e o espaço uhum. para encontrar às vezes uma resposta de uma pergunta que está te te preocupando ou que está te trazendo ali um desafio há muito tempo, né? Então, Bill Gates tem esse, esse tipo de, de prática, né? Ele faz muito isso, ele faz, faz retiros que ele lê intensamente durante um período do ano, às vezes cinco dias, seis dias, e aí ele volta com né, um banho ali de inspiração, de conhecimentos diferentes que trazem uma perspectiva para um problema que ele estava enfrentando e que ele ainda não tinha encontrado a resposta. Uhum. Então, tem alguns empreendedores que fazem isso muito bem. E eu acho que é, é parte também de você conseguir entender como que você se mantém nesse nível de execução
2: e de performance como empreendedor. Excelente. Cara, eu queria entrar no, no fundo no, no, no fundo do, do, do Black Fund, né? Que vocês Boa. têm. Vamos, vamos entrar um pouquinho, porque eu achei bem interessante... E aí, Andrezão, uma coisa que eu dei uma olhada antes da gente ter essa entrevista, que me chamou a atenção, né? me, me me causou um pouco de... Até achei impressionante esse insight que você teve. No começo do fundo, eu vi que você é, tinha startups comandadas por mulheres que atingiam determinado nível de crescimento. E quando você extrapolava isso para startups conduzidas por negros, não tinham um o mesmo crescimento. E eu entendi que você teve esse insight para fazer essa provocação, uhum. não sei se foi, foi para o Google na época, para criar um fundo específico de, de incentivo a startups comandadas por negros. Isso. Cara, é, qual, qual, que é, qual que é a tua visão por trás? Porque tanto mulheres quanto negros hoje estão na, na pauta das minorias, né? Uhum. Então, as pautas... são as maiorias que são minorias pouco né, né? É, pouco representadas é. são, são, as é, são que... underrepresented é. né exato Not...
3: pouco qual é a diferença
2: fundamental você que viveu a experiência ali que está lidando com startup você identificou você quer dividir com o público aí cara
3: cara eu acho que primeiro é... saúde é... tem um tem um ponto importante aí né que eu acho que é uma reflexão pessoal então já que a gente está entrando né Numa, hum. no, 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 nos lugares aí mais profundos que eu acho que é uma reflexão muito pessoal também sobre é, o meu papel em relação às questões ligadas à raça, né, então assim raça é um tema no Brasil muito eu acho que ele é, ele, ele é complexo, né, por toda a história do Brasil é, para quem não leu né, eu recomendo, tô, tô lendo agora o volume 2 mas para quem não leu, recomendo o Escravidão do Laurentino Gomes uhum. né, que é para mim é um trabalho espetacular né, uhum. Sobre um período que a gente conhece a superfície né, Quando a gente estuda história na escola uhum. né? E uma parte muito profunda Que explica a raiz né, social do Brasil é, E assim, a minha mãe é piauiense Minha mãe é negra, piauiense é, Nascida no Piauí, veio para São Paulo Meu pai, ele é galego, assim, brancão Mas de família baiana é, e se encontraram lá no, 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 na periferia de São Paulo, aqui né, na Zona Leste. E São Miguel Paulista, se você olhar o bairro, uhum. né? É um bairro, salvo engano, é, pelo censo, deve ser 70% população negra, né? Uhum. É, e, e assim, eu nasci e fui criado ali, né? Minha família é bem diversa, é bem misturada também, como várias famílias brasileiras e na verdade quando eu fui para Belo Horizonte, né, que aí foi quando eu me mudei quando mais novo, eu tinha 13 para 14 anos, eu fui estudar num colégio de classe média alta, é, então eu falo, né, o custo de vida mudou muito, então eu comecei a ter acesso a coisas que eu não tinha aqui em São Paulo, é, e lá, cara, eu me vi e eu falei, nossa, que louco, né, eu sou tipo mais moreno aqui, <risos> é. a referência, né, É, eu falei, caramba, e aí um cara que vocês precisam trazer aqui, aliás, que é um... Meu, meu, a gente é, eu falo, ele é meu irmão eu, é de criação, assim. Uhum. E ele é o Thiago Vinhal. Ele é triatleta profissional. É, a gente meio que se aproximou logo, assim. E aí ele, ele me chama de Negão. Negão, preto, pretinho, uhum. não sei o quê. Minha família, a família dele. É, e aí... Só que esse é um assunto difícil, assim, né? Então é um processo de... De é, reflexão lenta, assim. Só que, cara, em, em algum momento eu me vi me questionando, né? Porque no Brasil a questão da a questão da diversidade ela começou a ganhar importância, ou começou a ganhar debate muito recente, uhum. né? Muito uhum. recente. E aí eu me vi, falei caramba, tá? Eu sou filho de uma mãe negra, eu sou pardo, né? Dentro da, da, do censo, da é. dentro do censo que é parte da população Mas... negra, obrigado. Que é parte da população negra. Né? E aí eu fiz um teste de DNA, cara, lá nos Estados Unidos. E aí eu entendi ali o meu, meu DNA. Eu falei, caramba. Ah, você fez o quê? Um
0: 23andMe?
3: 23andMe. É, muito é. legal é, Muito legal, assim. Eu é. falei, caramba. E aí ele mostra... Tem o
1: meu DNA também agora. Tem o um meu
3: né? DNA e tal. É. E aí lá no 23andMe você consegue saber exatamente de quais regiões. Eu,
0: eu fiquei impressionado.
1: É
3: impressionante. Cara. Assim, eu falei, caramba, meu. Então é daqui. Né? Então, assim, me respondeu uma questão que eu tinha há muitos anos. E aí, ano passado, cara, é... Quando teve, né, acho que o episódio do George Floyd nos Estados Unidos, uhum. eu acho que essa coisa veio à tona. E aí, é, eu, eu lembro que eu li um livro de uma autora. Essas, se vocês trouxerem, vocês vão ganhar muito meu respeito. Ela Uou. chama Lia Weiner, tá? É, ela tem um livro que chama Entre o, branco, o branqui... Entre o Branco, o Branquíssimo e o Encardido. As Relações de Poder e Raça na Cidade de São Paulo. Cara. E aí ela fala sobre esses conceitos que são difíceis de, 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 de assimilar, uhum. que é branquitude, que é o embranquecimento da população. Então, imagina o seguinte, que, é, e eu não sou historiador nem nada, mas assim o Brasil ele, ele foi um dos países que fez muita alforria. N muitos negros ganharam liberdade. Então, a primeira coisa que um negro acabava fazendo era se distanciar da sua origem negra, negra, ah. Para se tornar mais próximo do que era o português e o europeu que vivia aqui. Uhum. Então, isso é um processo muito longo. E no, no trabalho dela, ela explora
0: isso... Eu vi, de... Teve um processo de eugenia também, de muito. Que, que queriam misturar para deixar mais branco, a população. Então, que assim, tinha...
3: super complexo. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque o ambiente que eu vivo é, de startups, de empreendedorismo, ele é muito não representativo do que é a população brasileira e aí naquele momento que aconteceu o George Floyd eu acho que teve uma comoção fortíssima é. nos Estados Unidos na própria companhia E a gente automaticamente bebe disso Não, a gente também. bebeu muito é. É... e aí é porque o de fora chega na nossa bolha o de fora chega mais rápido e eu lembro exatamente que no dia cara que eu vi aquilo e aí a minha colega né que é que é negra lá nos Estados Unidos que começou a liderar essa discussão eu falei meu a gente precisa criar um fundo aqui para o Brasil e nos Estados Unidos, porque eu falei, como é que é a realidade aqui? Ela falou, ah, me most... mais ou menos me falou, eu falei, nossa, aqui é muito muito mais difícil. Né? Por quê? Porque no meio de startups, existem pouquíssimos empreendedores negros ainda é. e os que recebem funding ainda menos, uhum. né? que é o capital que te ajuda a crescer como, como empresa. Então, a gente falou, os, os empreendedores precisam ter mais acesso a capital justamente nas fases mais difíceis que tem mais risco que são as primeiras e aí a gente pitou eu pitchei, pra gente pitou, a gente hum, propôs é, é. É, a gente propôs a criação de um fundo aqui pro Brasil pra investir só em startups lidadas ou, é, lideradas ou fundadas por, fundadas por pessoas negras e é muito doido cara porque no dia que a gente fez que eu, que eu, eu lembro que eu enviei assim a proposta é, eu lembro que teve um caso que eu falei, nossa, lá em São Miguel, inclusive, que eu vi no SPTV, de uma morte de um, um, uma pessoa negra por um policial, é, que eu falei, cara, se fosse nos Estados Unidos, ia ter outra comoção uhum. nacional. Mas no Brasil, um é só reprisos. mais... Sim, é eu lembro, mais, foi imediatamente um, sim, depois, né? Imediatamente depois. Ah, e assim, é imediatamente. no Brasil, virou mais uma estatística de tantas sim. que a gente tem. Então, a gente lançou o fundo. Foi uma das coisas mais incríveis assim que eu acho que eu já pude fazer no Google e acho que na minha vida. É, e hoje a gente está com 17 investidas. tá Exatamente. Entre o Icadido, Branco e o Branquíssimo. É, Excelente. Maravilhoso esse livro. E aí, é, a gente está com 17 investidas. Nossa meta é chegar até 30 investimentos até o final desse ano. Cara, e como tem coisa legal. assim Muito fora do radar, às vezes. Uhum. É, de empreendedores... Super Super talentosos Que precisam às vezes é de acesso Então acesso para mim cara, Passou a ser a principal Questão Quando eu penso no que a gente precisa fazer Para o ecossistema de startups No Brasil ser mais diverso Mais igual e mais Legal. inclusivo Porque o acesso Ele é desigual hoje uhum. né? O acesso às Organizações de fomento, ao capital empreendedor A tudo né? Uhum. Então se a gente for capaz de trazer acesso Para esses uhum. empreendedores A gente vai estar tá fazendo assim, algo De extrema relevância para o país
2: Agora, o acesso é... Como é? Tudo bem, você fornece o acesso Mas vocês alcançam Qual, qual que é o poder de
3: alcance? Qual que é a estratégia de alcance? Então, tem um elemento importantíssimo aí Que é o seguinte né? eu, eu sou um cara muito, muito nerd de dados assim. E quando eu comecei a procurar e tentar fazer algumas análises para justificar, inclusive, o, o fundo, é, a gente achou alguns dados, mas muitos nem existem ainda. Uhum. Muitos nem existem ainda. Tá? Uhum. Então, assim é, é um tipo de dado difícil ainda de você acessar. Então, hoje não se sabe qual é o percentual de investimento em venture capital, né? capital de risco, uhum para ou em startups lideradas por pessoas negras? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. É. Sabe? É, qual é o número de startups brasileiras lideradas por pessoas negras? A gente está descobrindo ainda. Então, a gente abriu né, para inscrições, referrals, né, indicações, a gente teve quase 800 inscrições. É. Tá? É, então, a gente falou... Putz, então a gente está mapeando aqui. São as pessoas que estão... Proativamente falando, não, eu, eu sou um empreendedor ou uma empreendedora negro ou negra. Uhum, né?
0: a aciona, a, sou acionista majoritário dessa empresa. Exato. exato. E... Então, então a gente legal.
3: começou a mapear isso, porque os dados, inclusive, não estão não tão exatamente disponíveis. Então a gente está entendendo qual que vai ser de fato esse alcance à medida que a gente está construindo. O que eu posso te dizer é o seguinte, é, esses números eles ainda são muito pequenos, tá? Então a gente vai investir em 30, mas tem uma oportunidade muito maior ainda. E o que a gente quer é de fato, continuar fazendo isso. E mais, a gente não quer fazer sozinho. Eu falo que a gente tem que trazer mais gente, mais fundos, mais empresas, mais investidores anjo para co-investirem, para buscarem junto com a gente, porque é aí que esse movimento vai virar, de fato, que é uma marola, ele vai virar uma onda grande. Sim. né então, é uma transformação que eu falo... Eu, eu, eu falo que eu gosto de, tra de trabalhar em coisas que são transformações de sistemas. Assim. Então, é uma transformação de sistema que a gente está fazendo. E eu, eu creio muito, cara, que a gente vai ver o resultado do que a gente está fazendo agora, daqui a cinco anos. Sim. E eu, eu tenho certeza que várias das empresas que a gente investiu agora vão vingar. E vão virar os heróis e as heroínas... Para muita gente. Para muita gente que hoje não tem... Você fala assim, quem que é o um empreendedor... Quem que é o um empreendedor negro de startup ou negra de startup referência? Sim. Eu te falo um, cara, que eu admiro muito, que é o Robson. O Robson é o fundador, um dos cofundadores do Madeira Madeira. Uhum. É o único unicórnio brasileiro que tem um fundador, um cofundador negro. Sim. Do outro lado da rua, do e Banks. Do outro lado é a rua do Ibanks, exato. Eu trabalhei
2: lá, cara. O madreira ah, Madeira culpou um Aí, prédio. tá falando lá em Curitiba? É, é, é. Madeira, Madeira, que o Madreira Madeira atravessa a rua é o Ibanks. É, exato. É, é, é. E tem um, é, é. um monte de startup boa em Curitiba. É, é,
4: é. Exato.
2: A gente investiu em uma de lá. É,
3: cara, super legal de um empreendedor negro, imigrante angolano, que, que inclusive é de onde eu tenho origem. tá fixe. Ele chama Guilhermino, uma startup que chama WellBe. WellBe. tá lá em Curitiba também. Qual que Sim. é o cordo, cara? Cara, dados B2B, dados sobre saúde que vão nutrir toda a parte de conveniamento de saúde, metrificação, Top. parametrização isso e isso que etc. você tá falando é tão bonito que assim tem muita startup também surgindo...
0: Porque você falou assim, ah, eu tenho um problema, não tenho dados, não consegui me alavancar. Mas já tem muita startup nesse contexto também surgindo e já com alguma experiência, tentando resolver justamente esse problema. Muito. De que uma preta, Afrobusiness,
3: Meu,
2: Preta Black Hub,
3: Money. movimento Black Money, tem vários, assim. Então, é um ecossistema... Meu, Afropolitan, é um ecossistema que está se organizando também. Só que é um ecossistema, cara, de altíssimo potencial. Altíssimo potencial. Entendeu? Sim. Então assim É esse tipo de trabalho que eu acho que Me dá meu, me dá vontade de fazer Porque é o que eu acho que Transforma transforma é, o país
1: eu, eu acho que o grande desafio que a gente vai é, Enfrentar e que eu acho que Por isso que é tão importante a educação né, Que a gente muito, mencionou no começo cara, muito é, O quanto a gente pode formar Cada vez mais pessoas qualificadas Todas as raças, mas é, Em especial com esse cuidado é, com, com os negros pela falta de, chance, de oportunidades Que eles têm mas a grande virada eu acho que ainda vai ser O um momento em que o o negro o preto não vai ter que necessariamente fazer algo para os pretos não vai ter que fazer necessariamente claro. algo que chama black alguma coisa não vai ter que fazer algo que chama indica uma preta
2: uhum. é a e não se... questão né é a não exato
1: questão. acho que eu, eu, esse é um passo muito importante agora porque é importante a gente criar uhum. essas identidades e unir as comunidades mas o futuro que acho que todo mundo espera é que quando isso passa a ser relevante.
0: É, isso remonta total ao que você está falando a história daquele Milk, né? Tem até filme é, em São Francisco, né? champagne, champagne. Exatamente. É. E ali é, mostra muito a realidade que acontecia nos bares ali que não aceitava a comunidade LGBT. Né? Imagina, uhum. um, tudo machista, um negócio assim, né, preconceito. É, e alguns comerciantes. Gaze ou não, eles aceitavam, porque falou, pô, é uma galera legal, escuta uma música legal, né? Paga, good vibe. Paga, good vibe, paga, né? Porque não, não brigam, né? Porque ah. né? imagina, você entra num pub nos Estados Unidos, parece que é coisa de filme, mas acontece até hoje em bar, não sei tão longe, vem aqui no Brasil e vai aqui em São Paulo, o que não briga de bar. Né? <risos> é, briga também, de bar, não. sempre tem. E era um negócio legal. Ele falou, pô, essa é uma galera boa, vamos, né? vamos trazer. E era. Eles tinham. Eles colocavam um símbolo, que aí começou ali, acho que é a bandeira e tudo mais. Aqui é LGBT friendly. E ali virou um business ali, é só um start, né? Só, como você quebra uma barreira de preconceito e, e faz dinheiro com isso. Mas legitimamente. E, e era o contrário, né? Quem chegava no bar acho que não sei se mostrou no filme ou eu vi uh, no, no livro quem chegava assim e, e era cliente e ah, sentava do lado do balcão ah não vou sentar com você aqui e tudo mais pode ir embora não é bem-vindo isso aqui é você cria uma comunidade você cria uma cultura de é. aceitação é. De... eu acho que é
3: importante nesse momento que a gente está vivendo essa questão do reconhecimento assim de você se reconhecer sim, né sim. isso gera cara eu acho que um um, 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 um efeito positivo e de rede, que é super importante. E, de fato, assim, cara, é... eu conheço vários desses empreendedores e empreendedoras que estão por trás desses movimentos ou dessas empresas. É... Eles são realmente, assim, eu falo que são revolucionários. Sabe? Assim, a Adriana Barbosa, é... a Nina, o Alan, são revolucionários. assim Tudo que eles fazem.
2: Que legal. O... É, eu...
3: Nina Silva. Nina Silva excepcional. Vocês ah, vão ter, vocês vão ter um papo incrível com ela.
2: É, eu acho que é legal colocar um ponto aqui, cara. Tudo que você relatou, é, que eu acho que existem duas, duas dimensões que, que é bem latente. Eu quando quando a gente fala sobre é, todas as ações afirmativas que acontecem na sociedade, desde aquela ação do Magalu, por exemplo, de uhum. fazer o programa de treinir para para negros, que teve um debate gigante no Twitter, gente importante do mercado financeiro, pessoas que formam opinião falando que isso é um absurdo, porque não prima a meritocracia, e etc. Ah, eu tá? bem, eu também, então, assim, gente, olha só, a gente não tá falando de pessoas que estão lá. É, tipo, é um transeunte lá, um cidadão qualquer, e lá são pessoas que formam opinião, são pessoas que são formadas no exterior, são pessoas que lideram outras, entendeu? Então a gente tem muito esse tipo de resistência é latente na sociedade, mas o que é importante que o André acabou de falar é o seguinte: existe algo que é a meritocracia e existe outro que é a representatividade. Eu, se fosse... André, se você falasse para mim... Se você trouxesse para mim o caso... Dando minha, opini minha opinião aqui, né? Claro. Minha vou, vou lá. Se você trouxesse ah, o seu case de fundo... Eu ia olhar duas coisas. Primeiro... A meritocracia no sentido de eu ir analisar, por exemplo... Um case de negócio, de um venture capital... de Vou abraçar é, diversas startups... Uma vai estourar, vai pagar todas as outras. Sei lá, algo do tipo. Uhum. A outra é o seguinte... A partir do momento que eu dou oportunidade para essa comunidade entrar onde ela nunca entrou, onde ela não tem oportunidade, não tem acesso, etc. Eu crio um círculo de representatividade. É a mesma coisa, por exemplo, você pega um, um o Barbosa lá, o um juiz. Ah, né? Joaquim. O Joaquim, Joaquim Barbosa, Barbosa. O Joaquim Barbosa. Né? O Joaquim Barbosa foi o primeiro juiz negro do STF, se eu não me engano. Uhum. Eu tenho absoluta certeza. Que várias pessoas, ou, ou, várias, várias uh, comunidades negras hoje, sim, que faz Inspirou, direito, é. se inspira nele, uma questão de representatividade. Bora. Você tem um espelho, entendeu? Então, se você tem na, na sociedade espalhada empreendedores negros de sucesso, obviamente que você vai automaticamente incentivar outros. Entendeu? Eu concordo. Eu, ah. eu, 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 eu
3: concordo porque é. é... Especialmente em tech, né? Eu falo que, assim, tech é feito de histórias. Que é uma história. Os dois, os três estudantes criaram a empresa na garagem. Cara, isso é pura história, né? Isso é narrativa. Isso é narrativa. E isso perdura mais do que os próprios produtos que foram criados. Isso, isso vai... É, quase que para a eternidade. Uhum. Né? Então, se você não cria narrativas com personagens, especialmente protagonistas, que você não se reconhece ou você não encontra, você vai sonhar com o quê? Você vai sonhar com o quê?
2: Exatamente.
3: Então, assim, cara, se você não consegue fazer esse exercício, né, é, é difícil de você encontrar caminhos... E a gente precisa, cara... Tem toda uma geração aí. Toda uma geração. Que a gente pode criar esses caminhos e que podem ser histórias, cara. Que daqui a algum tempo... Puta, vão ser histórias incríveis, sabe? Então, essa questão da representatividade é super importante. E o tipo de capital, cara... Eu acho que... Eu falo, você tem vários tipos de capital hoje, né? Você tem um capital super... Vamos chamar assim, né? Super impaciente... E você tem o capital que é mais paciente. Para esse tipo de uhum. iniciativa, você consegue encontrar um capital que é mais paciente e que não significa que não vai ter retorno.
2: Uhum. Não, é, não é essa conta sempre, né? Mas ele vai ter, mas ele uhum. vai ter mais paciência é para encontrar. Cara, só para esclarecer, como é que funciona essa questão da meritocracia, por exemplo? Como é que funciona um cara, um, um cara que está que colocando dinheiro, por exemplo, numa, numa perspectiva dessas de ter só startups... É, uh, com, com... Liderada por negros. Liderada por negros. É... A questão da meritocracia é acreditar nas ideias e, eventualmente, uma ou duas estouram e as outras acabam se pagando. É, é, é tradicional, assim, pra, né? É,
3: para quem, pra quem não, não, nunca... Falo, não, é que, não é que todo mundo fica buscando como é que é uma estrutura de um fundo, né? É, então, assim, é. Como é, que é leigo, funciona... leigo. O cara que está ouvindo é, então ela assim, fala, Como é que funciona que... um fundo? Basicamente, é. né, um grupo de pessoas se junta, constrói né, ou estrutura um fundo você tem investidores daquele fundo, né, que normalmente a gente chama, fala que são os limited partners, né, então são os parceiros que têm participação em investimento. O fundo né, ele tem um período de existência, né, de investimento e depois ele tem um período que ele faz os investimentos, depois ele está basicamente esperando o retorno daqueles investimentos, uhum. daquelas in, está, empresas investidas, startups. E você tem um grupo de sócios que administra esse fundo e escolhe quais serão as empresas ou as apostas que vão retornar, ou que vão dar o retorno financeiro para aqueles que colocaram dinheiro no fundo. Essa é uma estrutura. Então, não é rocket science, né? Não é, se, não é, sim, sim, não é mandar sim. ninguém para a lua. E aí, assim, é, o que eu acho em, em, em relação ao que, você, ao que você trouxe é que, cara... Normalmente é assim que funciona. Você tem uma, duas empresas que elas... A gente fala, né? Que elas fazem o um resultado do fundo, né? Que são os home runs, né? Uhum. Que vão retornar os múltiplos é, super altos de um fundo para os seus acionistas. Eu realmente acredito que existam... É... Quem me falou isso foi o Edson Rigonati né? Que é um, 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 dos, um dos fundadores das da telas. Ele fala, ele fala assim, meu... No mar, existem alguns tubarões mas tem muito peixe para pescar. There's plenty of fish in the sea. Né? Então, eu acho que você consegue fazer um fundo que tenha um capital disposto a... Não é só caçar os tubarões ou fazer as apostas que vão te retornar esses múltiplos é, super altos, mas que vão dar um retorno importante para o fundo. Não, vou, não, não, vai, não Eu não acho que vai perder dinheiro Porque hoje o tipo de investidor Ou de, de investimentos que existem Você tem muitos problemas e muitas oportunidades De solução que podem ser encontradas Então, só para esclarecer O fundo do Google é, a gente, Eu falo que é o melhor fundo que existe Por quê? Porque a gente investe Sem ter a participação Então a gente investe apostando o quê? Que esses negócios vão Dar certo Vão, vão crescer e óbvio, trabalhando junto a eles, desde o princípio a gente tem uma posição muito importante de parceiro, que em algum momento eles vão se tornar também parceiros, clientes do Google, vão investir nos nossos produtos. Então, esse retorno, ele acontece, mas ele não vai acontecer no curto prazo, ele vai acontecer no longo prazo. E a gente tem o privilégio de ter uma empresa que entende isso, ou de estar numa empresa que entende isso, e que vê esse caminho como um caminho de prosperidade de médio prazo. Então eu acho que é super importante. Nem todo tipo de capital vai topar esse tipo de investimento. Uhum. Isso uhum. é importante.
2: É o lifetime velho da marca, né? É, uh, é muito tal... legal. É muito legal
4: o approach. Muito então
3: legal. assim essa essa conta, cara, ela fecha. Uhum. Ela fecha. É... E, e, e de novo, né? Eu, eu sempre acredito que a gente tem que entender o seguinte. É o que, que é sucesso que sucesso de um fundo como esse, cara, para mim de novo eu sempre falei isso, eu falei assim, a gente tem a gente já trabalhou com muitas muitas empresas que são unicórnio, mas assim para mim sucesso do que eu faço não é encontrar um próximo unicórnio, dois unicórnios, três é. unicórnios, cara para mim é, é criar um motor de crescimento econômico do país assim, que são as empresas de tecnologia, uhum. então é isso que eu acredito e isso vai criar histórias, inspiração e vai criar caminhos para quem quer e vai encontrar nisso é, algo que te mova a fazer também, a empreender também. Então, acho que é esse o caminho. Assim. É muito você questionar o que é sucesso no final das contas, sabe? Legal. Sim. É. Porque nem tudo... Porque se sucesso for... É a mesma coisa você falar assim, nossa, cara, é... PIB é o que mede o país? Cara, é tão pouco, né? Assim, para você medir é. o que de fato é o país. Não, a, a gente falou, voltando né, aqui, a gente falou no começo né, sobre confiança. Cara, o que, que adianta se ter um país que cresce o PIB a dois dígitos e a confiança lá embaixo entre as pessoas? né? Tipo, eu não quero viver nesse país, cara. Né, eu quero ter um país que pô, cresce bem, as pessoas vivem bem, confiam, existe um senso de comunidade, Estudos tudo são outros indicadores que ah. compõem o que de fato uhum. é prosperidade. O,
1: o lado bom de ter alguém que... É de ter uma população que se questiona tanto, pelo menos, é que é mais fácil você mudar o curso da história em um momento em que a população é tão questionadora. Muito. Porque é muito difícil muito. você mudar o curso quando está todo mundo... Não, numa boa, né? É, ah, meio é, na
3: inércia, né? É, é meio tá na ainda, inércia. Tá bem, tá... É.
0: Nada como uma crise pra... É. Né? A gente é esperto em crise, né? O brasileiro.
3: Pô, cara, assim, outro dia alguém virou e falou assim... Alguém consegue lembrar um período que a gente não tava em crise?
0: <risos> Aí eu falei, caramba, é uma boa
3: pergunta, assim. Tipo... Sim.
0: Quando, desde que eu nasci, é crise. Só não teve o um muro de Berlim dias... aqui, né? Fora isso. Mas esses
3: dias foi o aniversário do Plano Real, né? Ah, é verdade. Caramba, que foi de fato assim foi uma resposta a uma crise, né? É. Então você fala, putz, a gente está vivendo... assim Entre grandes ou pequenas crises há um tempo. Né? Então a gente tem uma... Ali teve uma pequena bonança ali por um tempo, né? É, é teve, pode... teve momentos, né? Mas é. eu acho que assim a gente se acostumou muito a, a esse tipo. Mas a que a gente está vivendo hoje, eu acho que ela é determinante para várias sim. coisas.
0: Sim, sim, sim. Caramba, que
3: legal. Temos perguntas aí? Olha só. Valendo quantas moedas? 100 é, é... Sparks. 100 Sparks.
1: 10 reais para é pagar a budget que você tomou, Diegão.
0: Eu... Puxa um Mas energético desse é um um para mim, ou experimento Tem aí. um de
1: melancia para você, então, mano. Tá bom, que legal. Tá Esse aí favor, é de quê? Esse aí é de quê? Esse é de... É um... Maçã verde, muito bom, aliás. É bom? Muito bom. Que legal. É, eu vou ver se tem um lá em cima. Acho que tem lá em cima. Aqui não tem, acabou esse aqui. Mas lá em cima, lá em cima tem. Te arrumo depois.
0: Você arruma lá, ô Borga?
1: Boa. Valeu. A
2: gente vai fazer pergunta
0: agora? Eu. Perguntas, Sou... galera. Só preparar aqui,
2: galera. Tranquilo. Tá, tá montado?
0: Não, não. Tá, você está falando, vai continuar. São tá open,
3: é. tá open mic. Você, você sabe Se assim, barato, você quiser fazer cantar uma pergunta, música eu, agora é hora.
2: Que o senhor me cobrou a band que eu estou tomando, né, CEO é. é foda, né? O cara está na operação, é, é foda. No PNL. Aí é. tá
1: tomando aí achando que é o quê?
2: É vem de onde? É. É. Olha
0: lá, é. o Lúcio. Dei sorte em deixar o podcast do Dória porque descobri um convidado muito melhor. Valeu, critiquei Opa. Eu não, não sabia que o Dória estava disputando aqui a nossa audiência e muito menos com o Jogo do Brasil, tá? É, é sou da área jurídica e tenho um projeto em supply chain. Como um founder com formação distinta daquele que se propôs é, desenvolver, consegue ser... Ac... Como um founder com formação distinta daquela que se
3: propôs desenvolver, consegue ser acelerado sem outro complementar da área. Ah, Ó, oh, Lúcio, eu vou responder. Espero que eu tenha entendido exatamente o que você falou aqui. É... Cara, não é, não é raro você ter empreendedores que não são de uma área empreendendo naquela área. Ou seja, você tem pessoas que não necessariamente tiveram histórico profissional num determinado segmento, saúde, empreendendo naquele setor. Eu vou dar um exemplo o primeiro que me veio à cabeça aqui. Ele é da área jurídica. Eu lembrei aqui o Matheus, que é fundador da Alice, que, sim, é, que a gente sim. acabou de apresentar. O Matheus, ele era meu calouro na faculdade de direito da UFMG. E as, os outros co-founders dele, né, os outros sócios da Alice, também, nenhum é da área médica ou da área, é, enfim, de, 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 de saúde. Né? Então, o que, que eu acho? Eu acho que, assim, tem um benefício aí, que é você ter uma perspectiva única, diferente, sobre um setor. Então, provavelmente, as suas ideias ou o que você está pensando em fazer não vai estar tá viciado em relação ao que é, de fato, aquela solução. Então, você consegue trazer uma perspectiva diferente. Por outro lado, eu, de fato, acredito que, assim, isso te ajuda a começar a construir uma ideia ou a sair do zero a um, que a gente fala. Uhum. Mas, em algum momento, é, é importante você trazer alguém ou pessoas que sejam experientes, porque elas vão saber os caminhos que talvez não tenham dado certo dentro daquele setor. E aí, é, eu acho que isso é um ponto, mas na minha visão, para o momento em que você encontrou, de fato, aquele... Aquela que a gente chama de Product Market Fit, né? que é o alinhamento entre produto e mercado, porque é quando você vai entrar, de fato na operação para crescimento. E aí tem um conhecimento de mercado que eu vejo como muito valioso porque te ajuda a evitar os, os, os percalços ou os problemas com alguém que já é tarimbado dentro daquele segmento. Então, eu vejo isso muito acontecendo nas próprias fintechs. Não necessariamente os, os fundadores, eles vêm do mercado financeiro. Mas em algum momento, você tem várias... Eles trazem alguém que tem conhecimento, porque é justamente naquele momento de escala e de crescimento que aquela pessoa vai te ajudar a evitar ou navegar melhor aquele caminho. Mas isso não é raro, é uma coisa relativamente comum, tá? Então, se você tem um projeto aí na área de supply chain, é... aqui, ó, tem um co-founder aqui. É... Já ajuda aí. Já ó. ajuda, <risos> é... mas não se sinta, não se sinta paralisado em começar. Acho que essa é a coisa mais importante, meu. Que legal. É, mas...
1: Comentem aí também. Não, mas só na área jurídica, para supply chain, já tem tantas dores, né? Não, eu estou olhando de assim, eu li, de... ó. eu li, ó. Nossa, Lucio, cara. depois você
0: põe aqui Smart no. Reading. É, coisa, é Lucio, põe aqui no comentário depois aqui no chat. Eu li isso aqui de outra forma. Sou da área jurídica, tem um projeto em supply chain. Esse é cara de jurídico impostos. <risos> Será que não é? Não necessariamente. Não, sinceramente, não, cara, não, eu tô, não, eu tô chutando, por isso que eu quero que ele comente. É, assim, mano, não, não necessariamente. É, se é de imposto ou não. Se for de imposto, a gente conversa aí a gente, a gente... <risos> Não, <risos> Não, não, é, tem um monte de, não, um não, monte não, de não, Tem muita dor, é, porque é, assim, muita, é muito comum hoje em dia você ver galera da área jurídica é, nisso daí. Vamos ver isso daí. Salve
3: galera do Critique. O Google está investido em EAD? Nossa, boa pergunta. É, então. Já que ele perguntou de investir, eu vou falar primeiro é, sobre o Black Founders Fund. No nosso portfólio, e agora que a gente está em fase de investimento, a gente encontrou e está avaliando alguns investimentos em educação. É, a gente acabou de investir em um, que eu acho que é, é inclusive uma convidada que vale a pena vocês trazerem aqui, Opa. ou a, a dupla de, de fundadores, que é a Inventivos, que é uma plataforma criada pela Monique Valle, Tá? E o Lucas, ela. que é o co-founder. É, a Monique é, é espetacular. e é, Eu diria que assim não é um EAD no sentido que você imagina, mas é em educação e formação num modelo educacional que eu, de fato, acredito. Que é mais de engajamento, super voltado a, ao conteúdo, que seja, de fato, formador. É, então, a gente está sempre de olho. E no nosso, no nosso portfólio, que a gente já trabalhou e... e, e ao longo desses anos, tem algumas startups de educação. Eu sou um investidor de educação, é, investidor anjo. Eu falo que não necessariamente é AD, mas educação para mim é uma tese super forte. É, eu já tive algumas investidas, inclusive, que, que foram vendidas e outras atualmente que são do meu portfólio, porque eu acredito que educação é, é, é a única forma da gente, de fato, transformar o país no médio e longo prazo
2: cara, um ponto, só, pra, só um ponto aqui, o Borga soltou hoje, galera, um carrossel de conteúdo lá no nosso, no nosso site do Instagram, falando sobre alguns dados sobre startup, uma coisa que me chamou a atenção é que tem mais startups hoje de educação do que fintechs de, 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 de cara, isso, isso realmente eu não sabia, cara.
3: cara eu acho que educação, eu falo que assim, né é, é vasto também é muito vasto. Qualquer e, coisa é a educação. Então, deixa eu falar, todo mundo passou por... Um, não é todo mundo não, mas quase todo mundo passou por um processo de educação. Então, tem uma perspectiva sobre aquilo. Sabe dizer o que gostou, o que não gostou, o que funcionou, o que não funcionou, o que é ultrapassado e o que não é. É diferente de setores como finanças, uhum. é, que é um setor fortemente regulado, de mais difícil a entrada... Assim como saúde, por exemplo. Então, eu acho que educação... E, e de novo, e é um baita problema. Uhum. Né? Então, tem uma baita oportunidade aí. Mas eu acho que é, educação ainda é um setor que a gente precisa... A gente precisa destravar algumas coisas. E eu acredito que a pandemia pode ter ajudado isso. E destravando algumas coisas em relação aos hábitos e ao tipo... Né, de produto e serviço que é consumido, a gente pode viver um ciclo bem virtuoso desde que a gente volte a ter também mais investimento dos fundos ne nesse, nesse, nesse mercado. Recentemente tiveram alguns muito legais. Então, o é, Passei Direto, que é uma startup super legal que era investida da Redpoint, foi adquirida pela UOL, Educação. É, o Descomplica, né, que é um super, super caso é, de educação à distância, né? em educação básica e superior recebeu um aporte super legal. grande é, a Tribe que eu vou dar, ó, meu eu tô, cri, eu tô criando uma grade Sim, aqui gigante é, para vocês hein, a Tribe que... a gente tem
2: aqui a, galera a, vai, vai, vai a Tribe lá. que é
3: fundada pelo Matheus que é um super parceiro que eu sou um investidor deles a já a segunda startup de educação que eu invisto neles a gente
1: tem duas pessoas que vieram da Tribe na nosso time de tech ah, tá a gente vendo tem dez pessoas de tech são duas que vieram da Tribe tá
3: vendo pronto é. aí Matheus tá dando certo, viu? Tá, A Invesc aqui
1: falou também. Então, a gente tem uma parceria. É bem bacana. É bem, é bem bacana.
3: bacana.
2: Ah. E é... Eu, eu queria fazer mais uma pergunta para o André no que diz respeito à a, a maturidade das, da, das startups, seja dentro do fundo específico ou mesmo no, no embrace de vocês aí para o ecossistema. Quando que você entra com um portfólio? falando cara, você chega para o cara... Você, Ponto um, você entra com a parte de consultoria, ou seja, você dá um coach para galera que tem uma boa ideia e já tá uhum. e, e depois disso, quando, quando que, do ponto de vista você, como um cara que é head do Google, quer entrar com um portfólio para fazer esse cara voar, em que momento que você chega e...
3: Ah. Uh... Cara, vamos lá. Então, eu vou falar agora na, na pessoa, na pessoa é, física primeiro, tá? Então, como, como investidor e como... Alguém que é super atuante aí como, como... Eu sou membro de conselho de algumas startups e tal. É, hoje, na verdade, só de duas, mas já fui bem atuante em algumas. Cara, eu gosto muito, eu, André, gosto muito é, de trabalhar com bons empreendedores, bons times, que estão fazendo aquela, aquela primeira estilingada do zero a um, assim, sabe? Eu gosto muito, assim. Eu gosto de trabalhar com empreendedores que estão buscando encontrar ali o Product Market Fit, né? Essa, esse encontro ali da solução com o mercado, testando várias hipóteses sobre o produto, sobre o mercado, sobre quem compra, sobre quem usa. Eu gosto muito de trabalhar nessa etapa com empreendedores é, e normalmente é nessa etapa que eu também gosto de investir. Né? Por quê? Porque eu acho que eu consigo aportar muito mais do que só o dinheiro, eu consigo aportar minha experiência, minha visão, minha, minhas contribuições... Contribuições têm bastante valor. É, eu gosto de trabalhar também, Aí, já pensando no Google, também com as startups que estão no estágio da escala. Por quê? Porque aí tem desafios que são diferentes, tanto em crescimento, quanto em cultura, quanto em é, gestão de pessoas, quanto em formação de líderes, quanto em estratégias de aquisição, retenção e assim por diante. Então... É, eu acho que assim No Google a gente costuma Trabalhar com startups Em todos os estágios Em alguns estágios Principalmente os mais iniciais Muito em, em num modelo Que é bastante escalável né, de, de programas E nos estágios mais avançados Nos programas bem focados Então normalmente a gente tem programas de aceleração com batches, né, com rodadas de 8, 10 startups, porque aí você consegue entrar em muita profundidade durante um período ali de seis semanas, 12 semanas, trabalhando com aquele time de produto num desafio específico, e aí normalmente os saltos que você dá geram resultado pelos próximos meses, às vezes anos. Alguns são resultados de que você vai colher frutos ao longo de muito tempo. Porque são transformações importantes na forma como eles fazem a gestão de times de produto, de times de engenharia, como eles pensam a jornada de usuário. Então, é, eu acho que assim, a gente gosta, de, eu gosto de trabalhar com startups no estágio inicial, que estão tracionando. No Google, a gente trabalha com startups em todos os estágios, mas eu digo que no Google, com as startups em estágio de crescimento e escala, é onde a gente entra de fato em profundidade e consegue alavancar muito os resultados delas. E é aí que a gente vê o, o crescimento acontecendo ao longo do tempo
0: muito legal é. eu tô, é, eu tô, a, a é. gente vai montar aqui um negócio aqui nesse podcast que é o seguinte é. cada um que vem ajuda a gente numa liga aqui tá vendo aquela bola de elástico se sei, você é puder ajudar a gente a adicionar uma liga aqui
3: eu vou adicionar aqui agora é, é
0: tanto conhecimento eu já tô enchendo meu caderninho esse caderninho aqui galera vai ter corte ó, hein? Vale, ó. vai ter corte isso vale aí tem, vale tem que virar um livro hein vale. não com certeza o livro é o um podcast você é o nosso é,
2: o, o, é, Andrézão você, é colocou áudio. Um, você colocou um elástico aí você já faz parte do critique. Cara. Boa.
0: Esse aqui é a nossa startup. Esse... Fiz, fiz meu onboarding. Exa... <risos> <risos> fiz fiz o aqui meu onboarding. É a nossa startup. Um dia ela vai crescer de um jeito que vai ser, não vai ter como as pessoas não verem, vão investir nela aqui. No mínimo tá... se você quiser investir vai levar um bocado de elástico. Está tracionando esse então. aqui. hein? No core assim, no, no núcleo dessa bola tem as nossas visão, missão, valores que normalmente ficaria preso num quadro nas empresas. Mas é uma então, bola. Mas ela tá é está envelopada aqui, porque ela é muito essencial para o nosso... O núcleo duro são os valores <risos> e o ah, propósito. Para o nosso programa. Você quer mandar mais alguma aí? Ó? Por... Cara, eu tenho muita pergunta
1: para você né? é, eu mas eu... Vou, eu, vou, eu vou deixar talvez uma parte 2 no outro dia, porque... Sabe por quê, Marão? Porque assim, ó eu acho que a gente tem restrições em relação a contratos inteligentes. Eu acho uma coisa que é muito... É, startups que deveriam investir em democratizar o investimento é, de anjos hum, em, é legal. Em, em, em companhias. Porque a gente comentou, por exemplo, uns dias atrás que Critique veio... Critique aí os anjos, não, os investidores. Que, que não, é, não, acho que... <risos> não, eles fazem tudo certo. Eu acho que uhum. falta um caminho, uma oportunidade para que as pessoas possam investir em pequenas ideias de uma maneira é, juridicamente correta. Cadê aquele cara que apareceu no Organismo o Brasil? Conheceu do... é o, o Organismo Brasil ou não? É, não. É uma empresa, uma startup também. Que ela faz basicamente... É, ela capta investimentos até 5 milhões de dólares. 5 milhões de reais, uhum. que é o que a CVM permite e tal. Então, a partir de 100 reais, eu posso ser um investidor anjo... Que legal. De uma pequena empresa. Que isso que eu acho que é bem legal também. Porque você dá oportunidade a pessoas que estão fora desse ciclo de anjos e, e uhum. grandes nomes... João Kepler. É. Exato. A, a, a apostar no, no bairro, apostar numa, numa empresa que eu conheço uhum. de um amigo. Ou algo do tipo, de uma maneira que juridicamente está coberta, né? E não, Super. É... Mas, enfim, para mim, sim, eu acho que tem mais três horas de conversa, é real? Não,
4: aliás, <risos>
0: não, não, aliás, teve um episódio do nosso podcast, se você não viu... Galera, por isso. você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não deu joinha, sininho, já sabe, né? Agora, não perde tempo, por favor. Mas cadê aquele rapaz lá é que, que eu... falou assim... No, no, no a, gente, a gente fez um episódio com o Davi Braga. Ah, então, legal. Um, muito legal, pra quem não quase tem que voltar e ver esse episódio, que é fantástico. E, e aí, um rapaz escreveu no nosso chat: Pô, tem uma grande ideia. Aí eu não falei... tenho dinheiro. A gente botou. Cadê?
1: Entrou que... em contato ou não? Entrou em contato, ele vai vir aqui na semana que vem conversar com a gente. Ah, que legal.
3: E garoto? Aí,
2: já oh, Temos
1: que chamar o Davi A gente lançou o
2: desafio no meio do, do, a a gente no
1: meio do
3: podcast: F F Flow Ventures. Exato.
1: É, <risos> mas mas foi, o que eu falei foi assim, gente, às vezes a gente fala assim: Ah, mas eu não tenho, eu tenho uma grande ideia, mas eu não tenho 10 mil reais para investir. Eu não tenho um cara, não sou um cara de dinheiro, a grandes aportes. Cara, era é
3: flow, meu. O cara não, tá falando aí. Não, é, exatamente,
1: mas se tem alguém. Se tem alguém que tem uma grande ideia e que acha. Não, porque isso eu não quero que faça parte da empresa. Eu quero é, ajudar uma pessoa super, a criar super. algo, entendeu? É. Que é aquela questão de que falou de propósito. Existem é questões isso. que são de propósito e outras de investimento. Total. Essa, que era 10 mil reais que a gente falou que vai investir junto com o Davi Braga, para mim é de propósito. Total. Então, se chegar uma grande ideia, eu não quero nem percentual. Toma. Vai, vai tocar. É. É. Exato. Entendeu? Não é legal. esse ponto ponto. É, mas isso é Flow muito impact. legal. Chega muita, muitas ideias, chegam aqui. Muitas pessoas que, tem, que são fãs ou que chegam por um sonho é, e eu queria muito ver esse mercado de startups mais democratizado. Eu, eu acho a, também. A eu eu tava muito... comentando,
3: acho que antes da gente começar a gravar, né? Que eu falei, nossa, cara, às vezes eu, eu sinto que a gente tá é, expandindo em termos de, meu, quem entende, quem conhece, quem sabe, quem acho que tem interesse sobre o assunto, mas ele ainda é um ambiente, um mercado muito pequeno. Muito. Muito, muito pequeno. pequeno. E ele precisa de. Acesso. É. Dar acesso, construir essas vias de acesso, eu acho que é fundamental pra ele crescer.
1: É. é isso. Até porque hoje, por exemplo, um cara que vai trabalhar com tech, se ele não fala inglês, ele já tem grandes problemas pra é. adquirir conhecimento pelo Sobre mundo. O é. Sobre o assunto. Sobre o assunto. Então, assim, quantas pessoas falam inglês e são tech, e estão nas comunidades.
3: Cara, essa é uma ótima provocação. Uma é. ótima provocação. Porque é isso, é um mundo ainda de né, de acrônimos de né de <risos> pichar. pichar é de palavras em inglês e tal e cara é, fica inacessível é né verdade, parece é. que é um negócio assim e, né? não e sei isso esses símbolos são importantes são importantes eu também acho democratizar é o acesso e simplificar esses símbolos é fundamental quem
2: diria critiquei já abrindo portas aí para os tá pequenos vendo? investidores ali cara eu queria propor aí uma a gente encerrar com considerações finais uma pergunta pro Boa. Manda ver. Tem que colocar antes aí alguma ou não? Não, Posso eu fazer? ia
0: fazer o... o, o, o por favor, só pergunta antes do fechamento.
2: Cara, André, foi demais o papo, cara. Eu queria fechar... <risos> Vou mas tomar banho tenho... no escuro, né? É. Não, mas... Lendo o caderninho. É!
3: Lendo o caderninho! Que eu
2: aqui, velho. É. Né? Aqui, ó. Aqui, ó, tá tudo tá aqui. que a galera está assim, é filoso.
0: Inclusive o Lúcio já me escreveu aqui, Mário. Vou entrar em contato. te espero Melhor, o Lúcio da pergunta. O senhor vai lá no LinkedIn que você me acha lá. Eu, não sou, eu sou eu mesmo, tá? Eu não ando, não. <risos>
2: Não, cara, na verdade eu queria fechar esse, esse ponto aqui, esse papo top que a gente teve aqui agora, cara, com uma questão mais genérica, assim. Você, com a experiência que você tem... É, hoje a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê o Vale do Silício, a gente vê Boston lá com, com excelência. A gente vai para a China, a gente vê uhum. Shenzhen, a gente vê o Vale do Silício deles. De repente a gente vê alguns hubs na Europa... O que, que você entende, essa pergunta, a resposta talvez ela seja meio longa, não dá para você se estender muito, mas se você fosse é, questionado em algum fórum, algum painel e te perguntasse o seguinte, o que, que falta para o Brasil ter um, um, um hub, um vale do silício aqui dentro e aí você pode explorar a parte de governo, a parte de uh, capital humano ou tecnologia, mas se você pudesse formatar a tua resposta, o que, que falta para gente?
3: Para começar é o seguinte. Não falta nada. Não falta nada. Todos os elementos existem. O que a gente precisa é acelerar o desenvolvimento desses, desses elementos ou desses ingredientes que fazem um ecossistema ser um ecossistema bem-sucedido. Uhum. Ser um ecossistema próspero, sabe? É, e a gente não tem que copiar ninguém. A gente tem que fazer a nossa própria receita com o que a gente tem de melhor e com o que a gente tem de desafio. Uhum. Se eu fosse empreender hoje, eu empreenderia no Brasil. Eu empreenderia no Brasil. Eu não iria para o Vale do Silício, eu não iria para Londres, eu não iria para a China. Eu empreenderia no Brasil. Por quê? A gente é um país que tem uma curva de adoção de tecnologia super, super acelerada. Um país que tem a renda média que pode e vai crescer, que eu acredito bastante, com uma população que é muito conectada e adepta à tecnologia e com um monte de problema para resolver. Isso, cara, faz com que o Brasil seja muito atraente para qualquer empreendedor. O que a gente precisa é agora ajustar esses ingredientes para que a receita fique boa. A gente precisa de talento, então formar mais pessoas desenvolvedoras, pessoas designers pessoas gerentes de produto, pessoas desenvolvedoras de software a gente precisa de uma regulação que dê segurança jurídica para os investidores mais ainda, né, para os investidores anjo que torne o investimento em risco mais atraente e a gente precisa, na minha opinião ter o que a gente precisa jogar com o que a gente tem de melhor a gente tem, cara, uma população super criativa diversa e aí a gente tem uma riqueza então, vamos fazer disso o nosso, nosso molho secreto, o nosso ingrediente secreto para fazer um Vale do Silício que seja a nossa cara. E não um Vale do Silício que é simplesmente uma cópia de uma coisa que já aconteceu e que agora a gente tem que correr mais rápido do que eles para chegar no nosso ponto ótimo. Então, assim, eu acho que a gente está com todos os ingredientes no lugar. Agora é a gente saber fazer bem esses, essa receita para a gente ter orgulho do que vai sair no final, cara.
0: Cara, que legal. tô impressionado. Aí. Não, e aí, a gente seguindo a tradição aqui nesse podcast, trazer pessoas, os outliers, pessoas fora da curva. Muito obrigado, de verdade, aí pela, pela tua participação. Mais um inspirador. Não vou nem dormir essa noite. Vou ter que tomar um banho no escuro. <risos> se, você puder, se você puder Fofa. fazer as honras aqui de bater o ponto... Opa, vamos no lá. O nosso Critiquei, batendo o ponto com a gente. Galera... Quarta-feira, não Bateu. perca por nada quem é o convidado aqui, Diego
2: Luiz Felipe Pondé Opa, essa Nossa. daí vai até outras horas Pro... Vai,
1: é, isso aí já vou vir preparado Vai não, preparado, traz um vinho aí Vai ser o embate filosófico
0: do Diego com o, Pondé, o nosso. <risos> <risos> o nosso filósofo Ficou critiquei com, dessa, pelo amor com de Deus, o Pondé velho. Tá imperdível e vai ser num horário diferente, hein Vai ser cinco e meia da tarde, ó, tem que colar lá Galera, que tá nas mídias sociais, ajuda a gente fortalece no Instagram também, pra gente fazer ó, o arrasta pra cima. Mais algum recado? Um abraço pra galera de Santa Catarina ali de rodeio, que eu sei que vocês estão marcando presença e assistindo. Boa. A família Macop deve estar ali. <risos> é, deve estar ali fazendo o seu
3: pinhão. Quem mais? Abraços? Quer mandar um recado para galera? Um abraço para todo mundo aí que assistiu até agora. Baita papo. A gente Bom, pode marcar... Sim, não. Pode fazer uma série. Vai ter. Legal, Eu tô dando né? aí. fazer um churras aí. churras. Você tem é churras. redes sociais, você se manifesta Pode aí, me pronuncia. seguir lá no LinkedIn, André Barrense Instagram, André Barrense. Que
0: legal. Tá Boa, tá valeu. Ali, ó.
3: Valeu, galera.
4: Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Uh!